0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال شنبه هفدهم تیر ماه خوش آمدید. روز سه شنبه شب خبری در فضای سیاسی جهان چرخید و اون هم عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای پس از سالها ناظر بودن ایران بود اما این خبر صبح روز بعد انعکاس چندانی در روزنامه های ایران نداشت و از اون روز هم تا امروز که حدود 5 روز گذشته درباره همه چیز شنیدیم اما درباره اهمیت این قضیه اونقدر که باید پیوستن ایران به پیمان شانگهای چه اهمیتی برای امنیت ایران برای منطقه برای معیشت مردم عادی ایران و آیا میتونه گرههای بسته توسعه ایران رو که چند سالی به واسطه باز, تو باز تشدید تحریم ها پس از برجام اتفاق افتاده و باعث شده که گاهن در سال 2018 و 2019 تا و 2020 تولید ناخال رشد تو رشد ناخالس ایران منفی بشه و در نهایت توسعه ایران از کشورهای منطقه و از همسایگانشم عقب بیفته آیا شانکای میتونه این گره بسته رو باز کنه یا به قول آن مردی که وعده میداد کلید همه چیز رو داره آیا شانکای کلید حداقل تعدادی از های ایران هست یا نه برای بحث در این باره امشب با پریسا نصرابادی هستیم و سعی میکنیم که مروری کنیم بر اینکه شانگهای چگونه به وجود اومد همینطور هم بر شبهاتی که در فضای سیاسی امروز ایران درباره شانکای هستش و من هم خودم تکی درباره سویه‌های رسانه‌ای ماجرامیدم سلام خانم نصرابادی و شبتون بخیر
1: سلام به شما و به همه بینندگان و شنوندگان جدال که الان یا بعداً برنامه ای ما رو می‌بینن یا میشنون
0: خب من با سؤال اول شروع خانم کنم اول به بگید که چه اتفاقی افتاد آیا این خبر حائز اهمیت هست یا نه چون مخاطبه خود گید شدن بحث شانکای و حضوریت ایران سال مطرح شده زمان حسن روحانی بعد بحث سال گذشته مطرح شد که ایران در نهایت پذیرفته شد دوباره اعلام شده که ایران پذیرفته شده خیلی خیلی ساده و خبری به ما بگرسن الان چه اتفاق جدیدی افتاده به نسبت اتفاقی که پارسال افتاده بود
1: خب اتفاقی که الان افتاده اینه که در تاریخ چهارم جولای سال 2023 یعنی حدود پنج روز پیش ایران به شکل رسمی به عنوان عضو دائم پیمان همکاری های شانگهای دیگه فعالیت خودش رو آغاز میکنه حالا البته یه مقداری روند اداری و یک سری برحال کارهایی که باید در سطح داخلی به خصوص در سطح قوانین و اینها موارد مواردی هست که باید مصبب بشه ولیکن ایران دیگه الان به طور رسمی عضو سازمان همکاری های شانک های به شمار میاد. این اتفاق سال گذشته در سال در سپتامبر 2022 دقیقا همون زمانی که این بلوای زندگی آزادی بر حال خورد در ایران خبر پیوستن ایران به شکل دائم به این سازمان اعلام شد و در به هر حال نشستی که برگزار شد مجموعی کشورهایی که چه به عنوان عضو دائم چه به عنوان ناظر و چه کسانی که به عنوان طرف گفتگو و مشورت سازمان هستند در این اجلاس شرکت کردند و این خبر بسیار بسیار مهمی بود ولی متاسفانه با توجه به شرایط سیاسی داخلی ایران ما شاهد این بودیم که این خبر اساساً گم شد. یعنی بسیاری از امثال ما کسانی که خیلی حال نگاه داشتن نسبت به این واقع و فکر میکردن که حال پیوستن ایران به یک همچین پیمانی در سطح منطقه ما و در سطح اوراسیای جدید که در حال تکمین و شکلگیری هستش مناسباتش فکر میکردیم که خیلی میتونه حائز اهمیت باشه اما متاسفانه همه ای ما لب دوختیم و در مورد این قضیه زیاد نتونستیم صحبت بکنیم و سکوتی برقرار شد تو فضای رسانه ای اما برحال حال اتفاق بسیار مهمیه به نظر من از جهات مختلف که حالا در ادامه بهش میپرداز
0: برسیم به یه مقدمه کوچیک و اینکه اصلا بعد هم برسیم به اینکه چرا عتقدین و بهشه قگره ها معتقد که اصلا اهمیت نداره شانک و معتقدم تا وقتی که با بح- ایران به برجام نپی وسط دوباره و بحث فTF هست اصلا شانک های شوکوویچ قبل از اون شما به ما بگیید که شانک های کی شکس گرفته برای چه شک گرفته آ پیمان اقتصادیه؟ آیا اونطوری که بعضی ها میگن یک نتووی شرقیه یا اینکه نه مثل طادی اروپا یک پیمان برای تعرفه های اقتصادی و برای تجارت بهتر و غیره و یه مدار استا از و همینطور هم از چیستی شانکهای ما بگید؟
1: ببینید شانگهای یک پیمانیه که در اواخر دهه 90 میلادی یعنی از قدودن در سال 1996 بین پنج کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به شکلی میشه گفت نطفاهای اولیهش تشکیل شد و در اون زمان به شانگهای پنج معروف بود که بعدا اندکی بعد که در واقع ازبکستان به این سازمان ملحق شد تبدیل شد به سازمان همکاری های شانگهای این سازمان ابتدا یک ماهیت امنیتی داشت یعنی با توجه به اینکه به هر در دهه 90 میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما شاهد این بودیم که یک مجموعه از اختلافات و تنشهای مرزی در منطقه آسیای میانه به خصوص بین کشورهای تازه استقلالیافته بر حال اون جمهوری که سابقا جزیز اتحاد جماهیر شوروی بودند اختلافاتی وجود داشت و بر اون اساس دولتهای چین، روسیه و همینطور در واقع قرقیزستان، قذاقستان و تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که باید یک پیمان امنیتی مشترک رو بنیان بذارند برای اینکه از یک طرف یک اعتماد متقابل رو بین این دولت‌ها ایجاد بکنن برای اینکه در واقع در تنش‌های مرزی قصد دولت‌ها هیچ یک بر تعرض بر دیگری و اینکه بخواد در واقع ها رو افزایش بده نیست یعنی اولا در تنش‌های مرزی مبنا رو بر اعتماد متقابل گذاشتن و در ثانی به هدف دوم دیگرشون این بود که به شکلی نظامیگری یا و حضور نیروهای نظامی رو در مرزهای مشترک به حداقل ممکن برسونند از این جهت این سازمان ابتدا با این اهداف اه اه و چشم امنیتی تشکیل شد اما عملا به تدریج حالا در نشستهای بعدی نشست اول در های چین بود و به ابتکار چین بود و در نشستهای بعدی مثلا در سال در عرض در مسکو بود در آلماتی بود و همینطور در واقع گذشت در سالهای مختلف تا اینکه نهایتاً در سال 2001 ما با تاسیس در واقع سازمان همکاری های شانگهای مواجه هستیم که یک سازمانیه که به عنوان یک سازمان رسمی در, در واقع در سازمان ملل متحد هم به عنوان ناظر حضور پیدا میکنه و سازمان بسیار مهمیه در بین سازمانهای آسیایی که اون رو حال مثلا با پیمان امنیت جمعی در قفقاز آسیا میانه و همینطور پیمان بین در واقع کشورهای مستقل مشترک المنافع و همینطور با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یعنی آسان مقایسش میکنن از جهت اهمیتی که در منطقه آسیا داره و خب این به تدریج در واقع این روندی که تی کرده این سازمان در تیه دو دهه گذشته باعث شده که دولتهای بیشتری نسبت به این سازمان از اهم نسبت به اهمیتش توجه نشون بدن و درخواست این رو داشته باشند که به این سازمان بپیوندن به تدریج خب مثلا دولت‌های مثل هند و پاکستان و همینطور قزاقستان و اوزبکستان هم به این پیمان در واقع پیوستن و ایران هم دولت آخرین دولتیه که در واقع به عنوان عضو دائم این سازمان پذیرفته شده و در جمع این دولت‌ها دیگه به هر حال فعالیتش رو شروع خواهد کرد ولی کن به هر حال ما تقریبا حدود 17 سال پیش یعنی سال 2005 ایران به عنوان ناظر شرکت می‌کرده در پیمان همکاری‌های شانگهای و در سال 2008 به طور رسمی درخواست عضویتش رو تقدیم کرده بوده به این سازمان و این روند می‌بینیم که چیزی حدود 15 سال طول کشیده تا اینکه به سرانجام خودش برسه
0: آه دو تا تکیه ویدیو هم دیدیم توی مدت که شما داشتین میکروفونتون درست میکردین و جالبه دیگه که هم تلویزیون فرانسه هم تلویزیون به شکلی اولی من هم کجا بود خیلی قضیه رو جدی رفتم و خیلی براشون مسئله مهمی بوده این ورود ایران به وسط شانکای و تغییراتی که میاره ولی خب در ایران میگم اصلا قضیه به توسط خیلی ها من نه فقط توسط تا به شکلی روزنامه های مثلا گربگره بلی شرگرایان و به شکلی هزباللهی ها و روزنامه های نزدیک به نظام هم نگاه کنید که این روزی که باید دماغذ شانکایی بنویسن حالا آفتابه یه که اصلاً به شکلی هیچ چیزی نمی نویسه پایین عبرار دماغذ بیانی مشتری همکاری شانکایی بنویسه چی بیانیه مشترک سازمان همکاری شانگهای بالاخره اتفاقی افتاده دیگه بعد از 18 سال انتظار ایران وارد یک ای قضیه شده این قضیه نماینده تغییرات کلام در سطح جهان و در سطح منطقه ای ماست این نشان دهنده تغییر خیلی جدی که در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد نشان دهنده تغییری که در وضع امنیتی منطقه ما اتفاق خواهد افتاد بچه های این ناس بچه هایی کسی که سر که این برنامه رو نگام میکنن احتمالاً زندگیشون در آینده شغلی که خواهند داشت دانشگاه رشته‌ای که با تحصیل کردن در سال 1415 1420 متأثر از شانگهای نه از برجام نه از افاتیه فقیری هم بهونه من ایدئولوژیک میگیم بهونه میگیم به فکت واقعی داریم میگیم و شما می بینید که روزنامه ایران حتی این اتفاق رو به هیچ صفحه اولش نمیدن خایده نفت روسیه با یوان چین توسط هند. آمادگی ایران برای همکاری با سازمان شانگهای رئیس جمهور تئیسوخنده در اساس تازه این مثلا روزنامه ای که بهش نقق اه... نهاده. اخبار سعد ایران رسما عضو سازمان شانگهای شده بسیار خوب. خیلی لطف کردن. آذربایجان اه... هیچی ما دیدیم تمام روزنامه های محلی و غیره. اعتماد اومده اون بالا نوشته بازم دست اعتماد درد نکنه خوب. گفته پایان خوش انتظار 15 ساله ولی ببینید که چقدر مرده اون بالای گوشه ای اومده و پاینش گفتگوی فریدون جیرانی با علی ربیهی در باره قبل از انقلاب مهمتره از جوادیه تا روشن فکری دکر کنید شما رو اسکناس اینا روزامای اقتصادی صبحن چانکای باز اون پاینه گوشده شدن در چه همکاری جدید بر روی تهران خیلی پاین تا بسان خوش افکار. کجاست؟ اون بالا نظم عادلانه برنامه در نیازمند حزم اون قرمز کوچولو بالا اقتصاد آینده اون بالا نظام عادلانه برنامه در نیازمند حزم دلار است مزایای عضویت ایران در شانگهای در تاریخ باقی می ماند اون بالای بالا نوشته خب یک دونه شون یک دونه شون صفحه اول رو به این قضیه اختصاص ندادن حالا بیا تا روزنامه های آمادگی ایران برای همکاری با سازمان شانگهای در امر مبارزه با تروریسم در کنار تشییع جنازه این تصریح هنوز اون چیه؟ این تصویری که باید به زارن به شادی و پیروزی باشه اینه پایان انتظار پش درهای های شانگهای من چه چیزی پیدا میکنم باختر اهمیت جوانی عادی که این روزنامه خیلی ناشناسیه بیان پایینتر به تجارت اینا که این روزنامه رسمی و اقتصادی اصلی کشور ایران نهمین عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد سمت راست پایین پایین خوب ثروت برجام برجام زبان دنیا بدون برجام برجام از عضویت رسمی ایران در سازمان شانکای گزارش میده همین هم ببینید بازم صفحه اولش ببینید برای اینکه اینها هم در واکنش به غرغره ها زندگی میکنن همین جوان که تازه از دوستان ما آقای عبداله گنجی که در جدالم قبلا مهمون بوده اومدن تازه روزنامه انقلابی شانگهای به تهران خوش آمد گفت گوش بالا پاینم انتقام در ایران در قلب تلفیق حتی اینها هم نگرفتن که اهمیت قضیه چی کو این جوانش این جوانش جمهوری اسلامینا که دیگه حالا با آخر مال اون طرفی هستن که خب خراسانش حضور رسمی با هفت 7000 دلاری چی کجا اسمش کجاست شانگهایش کجاست حالا یه مقایسه کنید شما یه لحظه یه لحظه مقایسه کنید با اتفاقی که در روز برجام افتاد خلاص شدین یادتون هست تحریم ها هم رفع سفرا رو ببینید فونت رو ببینید مثل فونت روزی که شاه رفته صبح بدون تحریم ببینید فرق قضیه اینه سپیده دمید پایان هزار یک شب هسته ای فروپاشی تحریم فونت فقط بزرگی فونت رو شما ببینید خب این فونت فونت اتفاقی عظیم زلزله ای بزرگه بعد اون فونت های شانگای ببینید که تازه روزنامه جوانش که مال طرفداران چرخش به شهر هستن و حزب الله اون گوشولو بالا بالا بعد ببینید که چی دارن میگن تحریم رفت یا این نیم نکسوم تحریم ما به تاریخ پی ایران فردا باه به 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 ایران فردا پیروزی بدون جنگ این صفحه اوله این صفحه اوله خب آغاز عصر ایرانی خواه آراش کمانگیر ما برای آنکه ایران گوهر تابان شود خون دلها خورده ایم و, و غیره و غیره برای همین اینو کازلشون نگاه کنید اصل موضوع اینه و حالا امشایی بتوانیم این صحبت کنیم میخوام دامادین این صحبت کنیم که چی میشه که برجام یک امر آینده ساز میشه در روایت غربگراها و یک روایت ملی میشه که دنیا به دو سیستم اتفاق تقسیم میشه روزهای پیش از برجام و روزهای پس از برجام مثل تاریخ هجری قبل از هجری و بعد هجری قبل از ولادت مسیح و بعد از مسی مسیح و این برجام رو تا این حد بزرگ میکنن و اینها متوجه نشدن که های اهمیتش چیه و این ما امشب نشون خواهیم داد که این اتفاق در عمل و در سفره عادی مردم در زندگی عادی 85 میلیون عاملش از اون ور خیلی خیلی بیشتر خب خانم اصروادی بفرمایید که شما شانگهای داشتید می‌گید که اصلا 96 شروع شد یه سوالی که اندرم این که اون موقع که اصلا روسی هم دست پوتین نبود روسیه امروز نبود روسیه زمان یلتسین به شانگهای پیوست واس درسته در واقع پس اون موقع صحبتی نه. از جهان چند قطبی و صحبتی از ایستادگی مقابل با آمریکا که نبود که نبوده اولش
1: هم بود هم نبود یعنی اگر که حالا سال 96 که میگم مشخصا بین این پنج کشور چین و روسیه، قرقیزستان، قذاقستان و تاجیکستان این پیمان در واقع بنیانش گذاشته شد اما سال 97 در، فکر کنم در موسکو زمانی که این کشورها در واقع جمع شدن در اونجا و برای این که در واقع نشست دوم در واقع این شانگ های پنج رو بخوان برگذار بکنن اونجا یک بیانیه مشترکی رو در واقع همون همتون هم که چما گفتین یلسین در روسیه در قدرت بود و در چین هم جیانگزمین بود و اینها یک بیانیه مشترکی رو در واقع امضا کردن که این در سازمان ملل متحد هم این بیانیه در واقع به عنوان یک سند رسمی هم ثبت شده فکرم کنم براتون فرستادم یک صفحه اولش رو که یه نکته خیلی جالبی توی این بیانیه وجود داره و اونم اینه که یکی از اولین جاهاییه که در واقع این دولتهایی که به شکلی میشه گفت جزی از بلوک غرب به حساب نمی اومدن یعنی دست کم جزء بلوک امنیتی غرب به حساب نمی اینها در واقع دارن از جهان مالتیپولار یا جهان چند قطبی صحبت میکنن یعنی خیلی مهمه که این یکی از هایی که در مقابل پیمان شانگهای قرار میگیره و فکر میکنم که این سند اهمیت خیلی زیادی داره به خاطر اینکه اگر که کسی بخواد در واقع بدونه که ایده های اولیه تاسیس این پیمان چه مواردی بودن و چطور در واقع این دولت ها رو کنار همدیگه قرار داده و برایشون یک چشمانداز بلند مدت رو ترسیم کرده من یه مقداری چون خیلی ریز بود این سند دورش خط کشیدم دور بعضی از در واقع اون عبارت مالتی پولار که در واقع جهان چند قطبی رو تصریح کردن در این بیانیه در چندین نقطه از این بیانیه در واقع این قضیه اومده که دارن مرتبا روی این مسئله تاکید میکنن که نقطه عزیمتشون در اون لحظه در سال 97 حالا عجیبم هست دیگه از کسی مثل یلتسین و حتی جیانگ زمین که تا یه حد زیادی تندسیاب
0: میبینیم که جالبه لاوروف یعنی همون موقع کسی که پشت این قضیه بوده لاوروف یک از طراحان سیاست خارجی روسیه در 23 4 سال گذشته فردی که اهمیتش چه و کمتر از پوتین نباشه و امضای لاوروف شما اینجا میتونید ببینید درسته به من به من سفیر سفیر روسیه در سازمان ملل بله
1: دقیقا همینطوره و خب این از این جهت خیلی جالبه که نشون میده که این بحث جهان چند قطبی اولا به عنوان یک چشمنداز از 20 حدودا دو میشه چند سال قبل 97 میشه تقریبا 26 هفت 26 سال قبل از 26 سال قبل در واقع این چشمنداز این جهان چند قطبی به شکلی وجود داشته و اینکه در واقع ما برای اینکه بتونیم یه خونش تاریخی داشته باشیم یعنی اون کانتکست تاریخی زمینه تاریخی مجموعه تحولاتی که تو در دو سه دهه گذشته پشت سر گذشته شده رو بخوایم بدونیم چطوری هستش خیلی جالبه که بدونیم که در اون لحظات مثلا چه چشمندازی هم این دولت ها متصور بودن حالا دیگه به هر حال از از این بحث اگه بخوایم عبور بکنیم ولی به هر این مسئله خیلی مهمه که نشانه های ایستادگی در برابر جهان تک قطبی که به نظر میرسه که در سال 97 در اوجش هم هست یعنی کاملا استوار ایالات متحده به لا مقتدر داره میره که در واقع بدون هیچ ترمزی بدون که هیچ گونه نهاد بین المللی حتی وجود داشته باشه شامل شورای امنیت که بخواد جلوی در واقع ب... و تازهاش و ملیتاریسم افسال گزیخش رو بگیره داره قد علم کرده و داره میره جلو و توی اون شرایط تخمین و ارزیابی که وجود داره چشماندزه پیش رو برای دو سه دهه آینده اینه که ما داریم حرکت میکنیم به چنین سمتی و برای همین هم هستش که میخوام یه همچین پیمانی رو بنیان بکنیم. حالا بعد از بر حالال آغاز جنگ علیه ترور از سال 2001 به بعد هم به حالال با توجه به اینکه، ایالات متحده در کنار اون سلطه نظامی افسار گزیخ، و تاریخی که داره و لجام گسیخته داره جلو میره خب یک سری تو حوزه اقتصادی و در بحث مالی هم داره سلطه خودش رو به شکل خیلی عجیب و غریبی داره اعمال میکنه مثلا سال 2006 که ما بحث در واقع سویفت و اون تراکنش های مالی که ایالات متحده کاملاً اقدام کرده برای اینکه بخواد شریان‌های مالی جهان رو هم در دست بگیره رو داریم در سال 2006 و اونجاست که می‌خواد سلطه دلار رو بیشتر از هر زمان دیگر تحکیم بکنه ولی خب این می‌بینیم که بعدش کم کم به, به سرعت میره که تغییراتی تو این وضعیت اتفاق بیفته سال 2008 بحران اقتصادی و اینهاست که حالا من فکر کنم توی برنامه دیگه یالان چون وقت نمیشه حتما به این قضیه می‌پردازیم چون خیلی اتفاقی داشتم نه خیلی اتفاقی ولی داشتم نگاه میکردم به روند افزایش ذخیره طلا در کشورهای مختلف و یه نقطه خیلی جالبی که توی شیب تغییر شیب منحنی ها وجود داره تو جهان از سال همون 2008 و 2009 که قشنگ این شیب سعودی رو شما کاملاً میتونید مشاهده بکنید و این به معنی اینه که اون سلطه دلاری که در واقع در سال 2006 ایالات متحده سوداش رو داشت از دو سه ساله سال بعدش تقریبا شروع میشه به افول کردن.
0: حالا ما اینو تو برنامه بایه عمل سالی نشون داد که دقیقاً این قضیه از سال 2008 شروع میشه و ما تو برنامه به شکلی سلطه دلار این رو با, با نمودارها نشون داریم که چگونه همه کشورها به دنبال خریدن طلا دقیقاً سال 2008 2009 بودن و به شکلی به بحران 2008 این زنگ خطر رو داشت. پس بس بسیار خب، بس شانگهای در ابتدای قرارداد امنیتی بود، اشاره به مالتی پولار ورلد هم اون موقع داره میکنه ولی خب امکان این قضیه یی نیستش تا 2008 2009. اون موقع تازه بهش افق‌های جدیدی شکل می گیره و شانگهای هم از اینکه حالا بسفر امنیتی باشه میاد و چند جانبه‌تر میشه. درسته نیازمند اینه که پوتین بیاد و به شکلی ماجرای کریم برایش اتفاق بیفته بفهمه که آمریکا به نظر داره و به این روحتی ولش نخواهد کرد بحث گرجستان و بحث اوکراین و انقلاب های مخملی و غیره اتفاق بیفته و پوتینم به این سند کشیده بشه همون لحظه که سوندا گفت فالودی که ولی مهمتر یه بازیگر اینجاست که اصلا نداشت کم بگیریم و اون بازیگر هنده درسته حالا همین اجلاس هم در هند اتفاق افتاد و مودی هم جالب اینکه مودی به خاطر تو ایران خیلی بهونه کسی میسسن که اسلام ستیز و داره مسلمان‌ها رو اذیت میکنه. و همه اینا جای خودش کاملا درسته و بحث حقوق بشر نداره و گزارشش هم گزارش فار رایت و نیمه فاشیستی بوده و هزار و صد مشکل هم داره ولی درخه همین مودی فرد مودی که نیستش که استیت هنده استایتی که از دل دیویس سال استعمار انگلیس اومد بیرون به واسطه گاندی و نهرو و به شک به ملی گرایی هند رسیدش و با همه فراز و نشیب‌ها هستی شد و الان برای خودش دایره داره میخواد تمدن قبلش رو احیا کنه میخواد به قدرت قبلش برسه و و و با قسم شوخی نداره و همین صحبتایی که هند داره می‌کنه الان نشون می‌ده که برای خودش جایگاه داره و مقابل غرب هم می‌خواد بیس میخواد رو پس بگیره و میدار از اموالی که از دزدی دادن می‌خوام پس بگیره و هند هم به این به قافله میپیونده چه سالی هند کی به شانکای
1: هند فکر می‌کنم ششمین دولت ششمین دولت نه ششمین ازبکستان بود هفتمین دولت فکر کنم هنده که میپیونده و بعد از اون هم پاکستانه بعد هم که ایران دیگه به این شکله یعنی این میشه تقریبا
0: حالا من میتونم الان چک کنم تا شما صحبت می‌کنید ولی خب.
1: ولی خب. علی میدونی چه نکتش اینه که سال دو یعنی زمینه پیوستن هند شکل گرفتن بریکس در سال 2009 یعنی در سال 2009 که در واقع بریکس با محوریت برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین شکل میگیره، یکی از مهمترین دستور کارایی که داره اینه که بتونن کاهش در واقع اهمیت دلار رو بخوان کاهش بدن توی تبادلات بین این کشورها و بتونن در واقع به تجارت و مناسبات اقتصادی خودشون رو کم کم بتونن از ورته سلطه دلار بیرون بکشن به شکلی که بتونن حالا بحث کاهش ها و اینها یک طرف بحث اهمیت در واقع دلار به عنوان ارز جهان روایی که در واقع تو مناسبات و مبادلات بین همه دولت‌ها استفاده میشه و اینها رو بخوام کاهش بدن و این در واقع یه ای بود برای اینکه هند هم به پیمان شانگهای بپیوندد.
0: من یاد کردم همین هند رفتم سال 2009 بله بله بل اولین بار سال 2009 شرکت میکنه و سال 2017 بالاخره خیلی جالب تر که همزمان با پاکستان این اتفاق باورنکردنی یعنی هند و پاکستان دو تا کشوری که به خاطر دشمنی با همدیگه اتمی شدن یعنی اگه مثلا ایران به خاطر ترس از اسرائیل الان رافیل مول اتمی شدن هند و پاکستان در مقابله و در خونساز سازی یکدیگر نه در خونساز سازی مثلا چین و شوروی و, و آمریکا و غیره دشمنی اصلی امنیتی خودشون همدیگه و همزمان تو یک سال اومدم و وارد شانگهای شدم و این نشون میده که چگونه روابط امنیتی جهان قدیم در عصر جدید داره کارایشو از دست میده 2012 چه سالیه؟ 2012 سالی است که <تصفيق> 2012 سالی است که ایران برجام رو امضا کرده برجام عملا پاره شده برای اینکه آقای آقای ترامپ به سعودی سفر کرده ولی هنوز هنوزم تو ایران میفروشنش برجامی که احمدن در آستانه سقوطه رو حسن روحانی تو انتخابات میگه که ما نه فقط آن تحریم ها بلکه همه تحریم ها رو برخواهیم داشت و ترانه هم برایش دست میزنه و پگاه, علی ب... پگاه آهنگرانی هم از... به شکلی از ذوق قشت میکنه و برای رویشم به به سرسوبتش آب میزنن برای همین تو اون شرایط این کشور ها وارد شانکای شدن و از آینده صحبت نمیکنن، مشغول آینده شدن آینده را آغاز کردند جهان چند قطبی رو دارن باهاش کار میکنن، کسبی میکنن. همین میشه که پاکستان از ما الان اینقدر جلوتر میفته و هند هم الان داره میره که در کنار چین دو دومین اقتصاد بزرگ دنیا در بیست راه اندشه. خب از این محل پس گذشتیم و یک مسیر کلی از شون که فقط بگم در مورد
1: هند و پاکستان چون نکته مهمی اشاره شد، اشاره کردین به اینکه در واقع اینا به پیوستن به پیمان شانگهای پیوستن هند و پاکستان که با همدیگه یک مناقشه مرزی دارن یعنی با همدیگه به شکلی یه شکلی از عدم تفاهم رو به شکل دو دارن اعمال میکنن ولی این تنش مرزی همچنان بین اینها برقراره و این منطقه مورد مناقشه همچنان آبستن یک سری به هر چالش های برای هر دو کشور هست اما نکته که هستش اینه که یکی از بندهای اساسنامه در واقع پیمان شانگهای اینه که هایی که می‌خوان عضو شانگهای بشن در کنار های دیگه نباید هیچ گونه مناقشه یا مخاصمه در واقع مرزی تنش مرزی داشته باشن یا در حال جنگ با و اینها و چین و پاکستان و هند به طور همزمان میپیوندن به شانگهای و شانگهای منعی برای این قضیه نداره و این مسئله رو در واقع به نوعی ازش عبور میکنن یعنی همون ترک مخاصمه رو کفایی کافی میدونن برای اینکه این دو دولت بتونن بپیوندن به این پیمان این در حالیه که بخشی از طرفداران در واقع سرسخت برجام مدعی هستن که اگر برجام نبود و در واقع تحریم هایی که زیله قطنامه ۲۲ سی1 که شورای امنیت به نوعی رفت شد و از سر ایران با برجان برد شد و اینها اگر اینها رفت نمی شد الان ایران نمیتونست به پیمان شانکای به بپی بنده و این در حال یک که همون قطنامه 21 هم همچنان حامل یک تحریم های علیه ایرانه و اینها در واقع دارن به عنوان یک قطنامه غیر تحریمی می فروشنش به افکار عمومی و این خیلی چیز عجیبیه و میگن که، ایران در واقع اگر که به برجام نپیوسته بود الان هم نمیتونست عضو شانگهای بشه در حالی که اصلا مسئله این نیست یعنی حالا بهش میرسیم که دلایلی که مانع از این بودن که ایران زودتر از اینها بخواد حالا به شکلی به عضویت دائمی و رسمی در بیا چه ها بوده ولی واقعیتش اینه که اساسا برجام کار زیادی تو این عرصه نکرده چون اولا اون בתقننامه ب... ب... 22 31 همچنان یک مجموعه ای از بندهای غروب آفتاب رو در دل خودش داره که بسیار یه از اونها هنوز قرار در آینده اتفاق بیافتن اگر که بیافتن و بنابراین ایران همچنان بر مبنای اون قتنامه هم مشمول یک مجموعی تحریم ها شده به این ترتیب به چیزی رو حل نکرده برجام از این نظر برای شانکای و نکته مهمتر اینه در این گونه پیمان ها بیش از این که قراردادهایی مثل برجام که اساسا خیلی راحت هم دیدیم که یکی از طرف اینش ازش ادول کردن و خارج شدن و نقضش کردن و در واقع هیچ یکی از سازمان ها و نهادهای های بین المللی هم این توان رو ندارند که بتونند در واقع یقیه اون طرف ناقض اون پیمان رو بگیرن و بهش بگن که تو چرا داری در واقع از این پیمان خارج میشی بدون که هیچ دلیل موجهی داشته باشی برای این کارت هیچ کدوم این نهادها انقدر کارآمد نیستند. در چنین شرایطی زمانی که در واقع اهمیت نهادهای مثل شورای امنیت کاهش پیدا میکنه. اهمیت سازمان های المللی و قطنامه و پیمان که زیل این نهادها و سازمان های المللی شکل گرفتن. به نوع اهمیت خودشون رو از دست میدن، زمانی که رژیم تحریم‌ها به دلیل بیش استفاده کردن ایالات متحده و استفاده به شکلی حالا به قول خود برخی از همین تحلیلگران آمریکایی از این ابزار به نوعی قابلیت اثرگذاری خودشون رو تو نظام بین‌الملل از دست میدن در این شرایط عملاً پیمانهای مثل شانگهای بر مبنای مصالح جمعی اون کشورهایی که در درون اون مجتمع و متشکل شدن کاملا نادیده میگیره چنین پیمان ها و در واقع قطنامه ها و موازین بین المللی رو به همین سادگی دلیلش اینه که شورای امنیت دیگه باقی شورای امنیتی نیست که بتونه مانع از این باشه که ایران بخواد بپیونده مثلا به پیمان شانک یا بتونه مثلا دولت های مثل چین یا مثلا هند رو تحت فشار بذاره که چرا شما دارید مثلا موافقت میکنید با اینکه ایران به این پیمان بپیونده به, به همین سادگی همونجوری که هند به سادگی از روسیه یه تحت بیشترین تحریم های تاریخ جهان در واقع داره به راحتی نفت میخره و آمریکا نمیتونه در واقع مانع مانعش بشه که هند بخواد از روسیه نفت بخره حتی شاید تشویقش هم بکنه و اروپا هم همچنين در نتیجه همه چیز به اون توازن قوایی برمیگرده که متاسفانه اصحاب دیپلماسی ما و مقاماتی که در این حوزه به نوعی رو سفید کردن بهش باور نداشتن و ندارن و تصور میکنن که کفایت میکنه که در واقع مثلا یه قطنمه یک چیزی رو تعیین بکنه یا نکنه.
0: البته واسه بحث اینه، واسه ما چون مخصوص بزنین بعدا بگیم ولی الان دیگه بزن مطرح کنیم دیگه. بحث اینه که الان آقای رضا نصری از نزدیکان و طبق از سخنگویان آقای جواد ظریف گفته اگه برجام نبود عضویت ایران در شانگهای موثر نبودش و بحثش هم اینه که آقا بسیار تخصصی میگه که به خاطر که همین برای خود من توییت زدم نوشتن دیگه به خاطر اینکه به اساس قوانین شانکای پیش از کشورهایی که عضو شانکایی میشن نباید در زیل تحریمهای سازمان ملل باشن من این رو الان به شما نشون بدم برای برای اینجاب در یک توییتی که برای من نوشتن در پاسخ به من بهشون گفتن و این بحث ما همینه اینه که در نهایت همه این قوانین شورای امنیت و سازمان ملل و مسئله بین المللی یا در نظم آمریکایی بوده وقتی اون نظم ضعیف میشه خب بالاخره اون قوانین ضعیف میشه و قانون هیچ وقت به تنهایی فرمش همه کاره نیستش پاسمون بم فورس اف لو زور قانون از روابط واقعی میاد روابط قانون واقعی قدرت میاد به همان نشانی که به همان نشانی که تحریم های سال 2007 علیه ایران 2007 علیه ایران و بردن ایران ذیل فست 7 در سال 2007 این سال 86 تا سال 90 اجرا نشد چرا چون چند سال هنوز زور ایران اونقدر کم نبودش و آمریکا تو منطقه گرفتار بود میدونست که ایران میتونه تو عراق گرفتارش کنه میتونه رو بکشه بعد که سربازاش از منطقه خارج شدن و دیگه برای پی خروج از عراق رو به تن زدن و بعد هم ایران گرفتار 88 شد و بعد هم دیدن که ایران ضعیف داره میشه و زور بشمال چین و روسیه هم مهار کردن در اون لحظه خاص و بعد سوریه هم داشت شروع میشد حالا اومدن و اون قرو با ایران کردن پس از سال 2007 تا سال 2010-2011 چرا تحریم های ایران شروع نشد مگه همه چیز براش مهیا نبودش مگه ایران زیل فست هفت نبودش به همون نشون هم بعد از اون ایران زیل فست هفت بود ولی چانکا ایران پذیرفت به همون نشون هم سال 2017 احتمالا چانکا ایران نه پذیرفت چون توازن واقعی قوان طور بودش درسته با ایران از این مسیر عبور میکرد گلوبال هاکو میزد توی آرامکو میرفت آرامکو به سعودینشون میداد که رئیس چه کسیست و چه کسی نیستش همه مراحل طی شد تا اینگه قدرت واقعی ایران مشخص شه و بعد شانگای بگی حالا بفرمایید تو و اون قطنامه های شورای امنیت مثلا ما روم رو میکنیم و اون برای نمیبینیم مثلا اون هم قطنامه دیگه مگه علایه اسرائیل این قطنامه نیستش ولی های کسی بهش وقعی میره هست نه چون توازن واقعی قواه تا این لحظه طوری بوده که اسرائیل با اون قواه اتمیش با آمریکایی که محافظش بوده و به شکلی مدافعش بوده زورشون میچربیده یه روزی که نات چاربی بر اون های شورای امنیت علیه اسرائیل دونه دونه معنی پیدا میکنه. اینا دیگه دو تا چهار تا دیگه یعنی ما بحث رئالیسم به شیوذه خیلی عجیبی نمیکنیم. بحث رئالیسم برای کودکان realism for دامیز realism برای ابلهان رئالیسم برای کودکان صغیر برای بچه هفت ماهه من برای, برای کسایی که دیگه چم بشه خیلی رئالیسم برای بدویان برای, برای چیزای بدویه این که آقا زوره بر و این تجربه همین چند تا چهار سال خود ما تو ایران هم باز جمهوری به ما همین میگه که اون موقعی که ما زورمون بود شورای امنیتم علی اون قطعه صادر میکرد مهم نبود. تو سدام رو نگاه کنید. این همه قطعه ما صدام صادر شد توی جنگ ایران و عراق. ولی براشون اهمیت مهمیت نداشتش. خب این نکتر هم گفتیم خانم را آبادی. بریم سر, سر موضوع بعدی. و اون موضوع اینه که آیا شانگهای یک پیمان ورشو جدید یا یک ناتو برای کشورهای شرقیه.
1: این خیلی مسئله که به در بین برها تحلیلگران نظام بین الملل بارها مطرح شده که آیا ما در واقع در پیمان شانک های یک پیمانی که صرف هم یک پیمان امنیتی به حساب میاد و از این جهت در واقع یک بلوکی از کشورهایی که به شکلی صفبندی دارند در مقابل قرب و به خصوص در مقابل اون نظمی که ایالات متحده محور و مرکز اونه آیا دارن مثلا مثل دوره جنگ سر دوره که جهان دو قطبی بود دوباره فضای جهان قطبی میکنن و به این شکل در مقابل ناتوی موجود به عنوان یک پیمان امنیتی نظامی بین کشورهای ترانس اتلانتیک. آیا دارن یک ناتوی شرقی درست میکنن یا مثلا دارن یک شکلی از پیمان برشوی جدید رو درست میکنن؟ خب در مورد این قضیه خیلی زیاد شده و حالا سعی میکنیم یه مختصری در مورد این قضیه صحبت بکنیم که چرا اساسا پیمان شانگهای نه چنین ایدهی پشت سرش بوده و هست که بخواد تبدیل به یک ناتوی شرقی بشه و نه اساسا ماهیت این سازمان با نهادی مثل ناتو یا حتی پیمان ورشوی که در جنگ سرد وجود داشت همخانی داره و در مورد این قضیه شواهد گوناگونی وجود داره. و چشمندازی هم که مقابلش هست اساساً تصویر دیگری رو داره مقابل دولت‌های عضو و همینطور دولت‌های دیگری که حالا به شکل ناظر یا کسانی بیرون از اون دارن بهش نگاه میکنن ببینید برخلاف پیمان ناتو به عنوان یک پیمان امنیتی نظامی که اصولاً یک سازمانیه که بر مبنای در واقع اون ایده حاصل جمع صفر یعنی اون بازی در واقع زیرو سام تینکینگ یا مثلا یک تفکر یا یک استراتژی بازی برای حاصل جمع صفر بنا شده بر مبنای هژمونیک بودن دولت و قدرت های یعنی مشخصا همون بلوک ترانس‌آتلانتیک در سطح جهان بنا شده اساسا پیمان شانگ چنین ایدهی پشت سرش نیست یعنی چنین تفکری پشت سر تأسیس و تشکیل سازمانش همکاری های شانک های نیست. مشخصا بر مبنای همکاری احترام به حاکمیت داخلی دولت های عضو و بر مبنای عدم مداخلگری در سیاست های داخلی و مناسباتی که هر دولتی به شکل دو جانبه یا چند جانبه با دولت های دیگر در سطح جهان داره کار خودش رو شروع کرده. بنابراین، هیچ چیزی یعنی مثلا چیزی شبیه CSTO یعنی اون پیمان امنیت جمعی که مثلا بین برخی از دولت های قفقاز و آسیای میانه و روسیه وجود داره که در مثل شبیه ناتوه که مثلا اگر یکی از کشورهای عضو CSTO یعنی همون پیمان امنیت جمعی مورد تعرض قرار بگیرن باقی دولت ها باید به کمک اون دولت بیان شبیه ناتو که در واقع اگر دولتی مورد تعرض قرار بگیری باقی دولت های عضو ناتو باید برن و کمکش بکنن چنین چیزی نیست ما در پیمان شانک های مبنای اصاس نامش اصولا همچین ویژگی در پیمان شانک های گنجانده نشده که به شکل دفاع جمعی قرار باشه که اعضای پیمان شانک های در هر مناقشه یا ای که به وجود میاد برای اعضاشون بخوان دخالت بکنن بنابراین به کاملا در واقع متعاقه و تالیه این قضیه هم اینه که در واقع ما نیروی نظامی مشترکی هم زل هم پیمان همکاری های شانکایی نداریم یعنی نیروی اون بدنه اجرایی اون شکل از پیمان امنیت جمعی رو به حالا چه به شکل نیروهای تد دفاعی چه به شکل نیروهایی که قرار باشه به شکل آفندی بخوان حضور پیدا بکنن در یک مناقشه ای ما همچین چیزی زلی پیمان سازمان در واقع سازمان همکاری های شانک نداریم و چنین چیزی تعریف نشده زیل این سازمان نکته ای که هستش اینه که ما اساسا هیچ شکلی از در واقع اعتلاف نظامی رو در زیل اساسنامه و اون ساختاری که حال این سازمان همکاری های شانک های مبنای اون شکل گرفته ما اساسا هیچ شکلی از ائتلاف نظامی رو تو چشمندازه اون نمی بینیم. ممکنه به شکل دو جانبه بین هر کدوم از دولت ها شکلی از این ائتلاف‌ها، ها،, ها، همکاری‌ها وجود داشته باشه. ولیکن این اساسا قابل بست به در واقع ب ب ب ب ب ب اون کلیت سازمان به عنوان یک امر جمعی مجموعی دولت های عضو نداره. یعنی اعتلاف نظامی قرار نیستش در چارچوب پیمان همکاری های, های اتفاق بیفته دست کم تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده. نشان به اون نشان که برخلاف مثلا در واقع ناتو که هر حال دخالتگری ها رو به خصوص در دو سه دهه گذشته داشته در نقاط جهان مثلا ما در قالب شانگهای هرگز ندیدیم که مثلا فرزن اگر که به ایالات و متحده و متحدانش حمله کردن به افغانستان پیمان همکاری های شانک های هیچ گونه مداخله تو این قضیه نداشته در مورد آخرین مناقشه جاری که مناغشه اوکراین باشه پیمان همکاری های شانک های سکوت کرده اصلا صحبتی نداشته را چه به مناغشه اوکراین و مثلا روسیه و بحث ناتو و اینها در نتیجه اساسا چنین به من, شکلی من
0: شدم اینجا از این ایور... پیمان ام... وچه امنیتیش مهمتره درست شما گفتین که قبل از اقتصادی وچه امنیتیش مهمتره از طرف هم مثل ناتون نیستش که بخوان از همدیگه علیه دشمن سوم دفاع کنم پس بس... پس چه معنای داره پس این بحث وجود امنیتیشون چیف با هم دعوا ن کنن
1: ببینید وقتی که ما صحبت از یک پیمان امنیتی می کنیمیم به معنای اینکه ما شاهد اشگالی از نظامیگری بخوایم باشیم. در واقع در زیل اون پیمان به اون معنی نیست یعنی این که در واقع در ادامه این سازمان همکاری های شانک های اومده برای خودش یک مجموعی از اهداف و چشمنداز ها شامل مبادلات تجاری و اقتصادی و به خصوص در حوزه انرژی و مواد کانی و اینها اومده برای خودش تعریف کرده اتفاقا این پیمان اقتصادی در این عبادش هم عباد امنیتی داره یعنی این خیلی بستگی به این داره که در واقع فهم ما از امنیت در جهان کنونی چی باشه که در واقع این پیمان اقتصادی هر شکلی از پیمان اقتصادی در جهان کنونی حتما ابعاد امنیتی هم داره یعنی این که سازمان همکاری های شانگهای ابتدا بر مبنای اون اعتماد متقابل در مناقشات مرزی و کاهش در واقع در در ملیتاریزم در مرزها و کاهش نیروهای نظامی استوار شده به این معنا نیستش که در واقع ماهیت این پیمان صرفا قرار بوده که بر مبنای اون درک سخت از امنیت در چارچوب اطلاف ها و همکاری های نظامی امنیتی بوده باشه خیلی, خیلی سریع پیمان همکاری های خودش رو در واقع تعریف کرده در چارچوب همکاری اقتصادی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و مبادلات دیپلماتیک که تمام این ابعاد دیگه هم هر کدومشون ممکنه عباد امنیتی هم داشته باشن که دارن یعنی شما اساسا چه شما برید مثلا نگاه بکنید به پیمان های مثلا اقتصادی که در فرزن آمریکای لاتین در بلوک مثلا کشورهای آلبا شکل گرفته مبادلات ممکنه مثلا عمدتا بر مبنای مناسبات تجاری اقتصادی، همکاری‌های اینچنینی دیپلماتیک سیاسی بوده باشه، ولی تمام اونها ابعاد امنیتی دارند. به عنوان کشورهایی که در آمریکای جنوبی در معرض دائمی تعرضهای نظامی و ها و کودتاهای ایالات و متحده هستند، هر شکلی از مبادله تجاری، حتی اون رابطه مرزی بین کلمبیا و ونزوئلا که بعد از دهه‌ها برطرف شد، بعد از این دوره جدید انتخابات تو کولومبیا و اومدن با هم دیگه یک رفت تقاسمی کردن و مرزها باز شد. تماما در واقع علاوه بر نتایج اقتصادی ابعاد امنیتی بسیار مهم می داره. بنابراین ما در تمام این شکل از مبادلات و مناسباتی که در جهان برقراره ما ابعاد امنیتی رو باید ببینیم. یعنی سایه مسائل امنیتی و اون نگاه امنیتی در معنای نرمفضاریش دسته کم در تمام این تحولات و این مناسباتی که شکل گرفته در بلوک ها و منطقه ها و بین در واقع به شکل دو جانبه و چند جانبه بین کشورها حضور داره خود اتحادیه ای اروپا آیا اتحادیه ای اروپا یک اتحاد امنیتی نیست آیا اتحادیه ای اروپا که عمدتا بر مبنای مناسبات اقتصادی تجاری اساسا بر محور اون ها و قوانین تجاری مشترکی که بین به خصوص دو کشور بزرگتر و قدرتمندتر فرانسه و آلمان برقرار شد نهایتا زمین ساز شکلگیری اتحادیه اروپا شد آیا ابعاد امنیتی نداشتن اون مبادلات اقتصادی؟ قطعا داشتن هر شکلی از مبادلات اقتصادی و تجاری امنیتیه این یک چیزیه که باید نسبت بهش کاملا رفعه سو تفاهم یا هر شکلی از توهم اگر وجود داره که میشه بدون هیچ بعد امنیتی یک رابطه صرفاً تجاری و اقتصادی با یک دولت دیگر داشت این یک توهم محض هر قطعا هر مبادله اقتصادی تجاری یک بعد امنیتی داره
0: حالا ببینید نکته که مطرح میشه این که حالا سازمان شانگهای نه در اون زمانی که رخ داد در سال 96 ولی بعداً در اون تصویر کلانی که چین و به از زمان آمدن شی جین قدرت برای آینده چین بود تصویری بود از اینکه امنیتی است که بلتن رود یا و جاده یا همون راه ابریشم جدید رو هم تضمین خواهد کرد و یک اورلپ یا همپوشانی بین پیمان شانگهای و کشورهای اصلی درگیر با این کریدورهای جدید و این راه ابریشم جدید و این کمربند جاده هستن. می‌شد این اینی خود توضیح بدین خانم نصر آبادی.
1: صد درصد همینطوره یعنی اگر که ما بخوایم پیمان شانگهای رو در پرتابه این نظم بین المللی چند قطبی که دیگه الان فکر میکنم همه سرش توافق داشته باشن بخویم نگاه بکنیم بهش رو بررسی بکنیم اینکه که در واقع ما با یک روند پله پله و تدریجی برای شکل دادن و گسترش این مناسبات و با ابتکار مشخص چین مواجه هستیم یعنی این ابتدا از یک شکل رفع تنش های جاری و به قولی بلفل در مناسبات مرزی اون پنج کشور شروع شده و خیلی سریع خودش رو در واقع به سطوح دیگه گسترش داده و تعمیق کرده به چه شکلی؟ ببینید در سال دو همجوری که ارز کردم خدمتون سال 2009 بریکس تشکیل میشه؟ سال 2013 ابتکار کمربند یک جاده یا همون راه ابریشم جدید به شکل رسمی از جانب دولت چین مطرح میشه که یک مج... یک ابر پروژه است یک ابر پروژه‌ای که قرار مجموعه ای از پروژه های جانبی دیگه در کنار و زیل اون قرار بگیرند که مجموعه اونها این پروژه عظیم تمدنی رو در واقع بتونن چولو ببرن یعنی پیمان شانگهای یکی از مهمترین این چارچوب ها بوده طبیعتا یعنی در چشمانداز چین و بقیه دولت هایی که به نوعی ابراز تمایل و تعلق میکنن نسبت به این پروژه کمربند و یک کمربند یک راه یا راه ابریشم جدید در کنار مثلا سازمان اقتصادی آسیا پاسیفیک در کنار مثلا اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در کنار سازمان همکاری اقتصادی منطقه آسیای میانه در کنار بریکس، در کنار بریکس پلاس، در کنار اتحادیه آفریقا، در کنار اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین و کارایی و احتمالا در کنار مثلا حتی پیمانهایی که در حال شکلگیری هستند، مثلا پیمان امنیت جمعی خلیج فارس که عربستان و ایران احتمالا محور اون خواهند بود و در موردش صحبت شده، سازمان همکاری های خلیج فارس اتحادیه عرب مجموعه اینها در واقع هر کدومشون میتونن یک پروژه یا یک رکنی باشن که در کنار همدیگه در همدیگه مفصل بندی میشن برای اینکه بتونن اون ابر پروژه رو بتونن مجموعه این دولت ها جلو ببرن یعنی راه ابریشم جدید تبدیل شد به یک ابر ای که صرفاً دیگه مال چین نیست یعنی اگرچه چین ابتکار رو در دست داشته و این رو مطرح کرده اما در کنارش اومده و وارد مجموعه ای از پیمان گسترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی تو حوزه های مختلف شده با کشورهای مختلف، در بلوک مختلف تا بتونه در واقع این همکاری های منطقه ای رو به خصوص در این حوزه در واقع منطقهی که ما ازش به عنوان اوراسی های جدید نام برای ما ازش حرف میزنیم، بتونه در واقع این پروژه رو جلو ببره. بنابراین پیمان همکاری های, های در راستای پروژه راه عبری جدید قیلی اهمیت زیادی داره یکی از اهمیت اقتصادیش مثلا اینه که سازمان همکاری های شانک های برمبنای در واقع اون مصببات و اون چه که تصویب کرده به رأی اعزاش خب قراره که زمینهای های اقتصادی در واقع یک سری موانعی که وجود داره در همکاری های بین این دولت ها. یعنی مثلا حذف تدریجی یک سری موانع تعرفه‌ای رو بیاد مثلا کلید بزنه و جلو ببره اینکه بیاد مثلا موافقت های تجارت آزاد یا مثلا راه اندازی یک سری مناطق آزاد تجاری و اینها رو در کنار همدیگه این کشورهای عضو این پیمان شانگهای بتونن جلو ببرن یا مثلا با اقسام در وقت پروژه هایی که میتونن اینها جلو ببرن مثلا یکی از نمونه‌هاش که راجبش حتی تو ایران هم خیلی حرف زده شده یعنی از زمانی که بس دائمی شدن عضویت ایران مطرح شده اینه که ایران تو صنعت خودروسازیش در واقع بیاد وارد یک شکلی از مشارکت در حوزه مثلا صنعت خودروسازی بشه با در واقع برخی از اعضای پیمان شانگهای مثل مثلا چین و هند و روسیه که در واقع هر کدومشون به نوعی جزء دولت‌هایی هستن که تو در صنعت خودروسازی بسیار فعال هستن و دارن محصولات بسیار قابل توجه ایرم دارن عرضه می کنن به خصوص به در سطح جنوب جهانی برای مردمانی که در واقع در این کشورها زندگی می کنن و میتونن به این ترجیح با قیمتهای بسیار ارزان و با توجه به اون مشارکت ها و پروژه های مشترکی که در ذیل صنعت خودروسازی میتونن با هم دیگه در واقع تعریف بکنن اون وقت میتونن محصولات قابل عرضه با به اندکتر تولید بکنن و این خیلی زمینه به شکلی میشه گفت میشه کاملا خیلی پتانسیل داره و میتونیم انتظار داشته باشیم که تو این عرصه مثلا یک شکوفایی های جدی صورت بگیره تو حوزه انتقال تکنولوژی مثلا یک سری فناور یای مدرنی هستن تو حوزه خودروسازی که مثلا چین بسیار تونسته تو این حوزه ها در واقع جلو بره و به خصوص در صنعت ماشین های برقی و الکترونیک چین واقعا الان بلا منازع شده در جهان اینها رو در واقع این امکان ها وجود داره که در چارچوب پیمانی مثل شانک های مثلا این همکاری ها شکل بگیره و این چشمنداز برای خودروسازان ایرانی هم وجود داره در موردش خیلی هم شده اتفاق من چیز عجیبی هم نیستش در کنار این مثلا ما تو حوزه زیر ها ما یک مجموعی از بانک های توسعه مثلا آسیایی رو داریم توسعه زیر های آسیایی رو داریم بانکه نمی‌دونم توسعه جدید رو داریم بانک سرمایه‌گذاری زیر رو داریم اینها در واقع همه میتونن به عنوان یک شبکه مالی اعتباری مکمل برای پروژه‌های اقتصادی که زیل شانک شانکای تعریف میشن میتونن اینها مورد استفاده قرار بگیرن و برای سرمایه‌گذاری کمک بکنن به کشورهای عضو این پیمان که بتونن در واقع در شرایطی که ممکنه بر حال سرمایه‌گذاری تو این حوزه‌های قرون 2000 نیستش بسیار ارقام سنگینی باید برای این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری بشه خب طبیعتا اینا وقتی که پیمان مشترکی وجود داره در اون حوزه میان و گذاری میکنن این چیزیه که در واقع نسبت بهش خیلی بدبینن، یک سری از افرادی که حالا یا واقعا بدبینن یا اینکه سعی میکنن این بدبینی ها رو به شکلی تزریق بکنن به افکار عمومی که اساساً چنین چیزهایی ممکن نیست، در حالی که خب داره داره اتفاق میافته تو جاهای دیگه. خب چرا تو چارچوب ایران نتونه اتفاق بیفته؟
0: خب حالا یه نکته من فرقی ندونه شما نماز نقش ویژه چین گفتید من یه چیزی دیدم امروز داشتم دنبال مطالب برای برنامه می که خیلی جالب بود یه استراد شما بکنید من یه زنگ تفریح بدم اینجا و اون هم این بود که یه کتابی ماه گذشته این همون 20 روز پیش منتشر شده به اسم رویای چینی مال شی جین پینگ من جادل اون کت مایمو بپوشم باز برگردم و این اگه به تنهایی من تطبیقشو کرده بودم میگفتیم که الان اینا جاسوس پکن و به شکلی میخوان پکن به ما بفروشه. این خبر خیلی جالب و خوبی که هستش اینجا ببینید چی اینی که حالا بخش از مقالات شی جین پینگ و یه تعریف هم اینجا داره. اینجا میگه که من میخوام براتون بخونم چون میتونین که کتابو بخرید از نشر مانام هستش. من در زندگیم برای چی تبلیغ نکردم اینم ماده تیمه مقابل ماست ولی وایس میگم چی میگه فارق از اینکه چین رو دوست داشته باشیم یا نخرب‌ترا باشیم و شریک‌را ملیگرا باشیم و جهانگرا چین یک واقعیت اجتناب ناپذیر زمانه ماست امروز داشتن رابطه راهبردی با چین یک انتخاب نیست یک ضرورت است حدا دشمنان راهبردی این کشورمان آمریکا نیز از این ضرورت غافل نبودند برای تحقق این رویکرد و دست به یک مشارکتی راهبردی جامع با سودمندی متقابل با چین اعتماد نیازمند شناختی دقیق از این کشور هستیم متصفا در ایران شناخت دقیق و جامع از چین رهبر آن و اهداف های توسعه‌ای این کشور در دست نیست. این وضع برای افکار عمومی ناگوارتر است. ما نیازمند نگاهی نو به چین هستیم. باید چین را دوباره بخوانیم و بازبینی کنیم و از آن درس بگیریم تا به قول آقای شی در این کتاب مجبور نباشیم چرخ را از نو اختراع کنیم. اصلا مهمتر بیاموزیم که چگونه میتوانیم ستم مناسبات خود را با این قدرت بزرگ جهانی ارتبا ارتقا و بیشترین انتفاع ملی را از همکاری راهبردی کس کنیم تجربه ترجمه مجموعی از 85 مقاله و سخنرانی شی از سال 2013 تا جوان 2018 که در محافل رسمی اهم از ملی و پین ملی ایراد شده اکنون پیش ماست امیدواریم این تلاش ما فلان باشد نکته چیه خانم نسروبادی؟ نکته این که مترجم این کتاب محمدتان نوروزپور سردبیر سابق خبر آنلاین و رئیس سابق ایرناست کسی که در دوره حسن روحانی رئیس ایرنا بود و ما با اینکه به شما بگیم که ما با هیچ کس پدر کشتگی نداریم و با اینکه ایشون سردبیر منتخب حسن روحانی در در خبرگزاری دولتی ایران بود اما اینها هم اگر بیان و از رویای چینی حرف بزنن از واقعیت که به نفع منافع ملی باشه ما تاییدش هم میکنیم میگم ما برای دوستامون تایید نمیکنیم در اینجا هیچ وقت شما تایید فیلم مستند سفیر. فیلم مصادره فیلمم برسم تایید کنم و بگم فیلم خوبیه در مورد فلسطین ببینید واقعا دو ما به با خودم بالا پایین رفتم ولی ما میگیم این با اینکه مال تیم مقابل و سوال ما از نورسپور که چرا گذاشتید دولت روحانی بره اون موقعی که روحانی سر کار بود سال 2016 بره شما موفق بود و واقعا میشد به چین چرخید و با چین رابطه استراتژیک برقرار کرد رئیس شما حسن روحانی به شی جنپین که ایران اومده بود اونجوری بیمحلی کرد و اون رابطه رو از بین برد الان سال 2023 رو منتشهر کردی آقای محمد پور آقای ای وردی نجات دوستانی که روحی حسن روحانی هم تاثیر دارید نوشدارو بعد از مرگ سهراب درست میکنید و منتشر میکنید بابا سال 2020 که رئیس ایرنا بودید چرا ایرنا را به این اختصاص ندادین چرا دو گزارش خوب درباره ضرورت رابطه با چین درست نکردین الان الان ولی بازم هم, هم میگم بازم برین کتابو بخرید و اب نداره بازم این کتاب بهتر از نداشتن این کتابه خب حالا نستر بریم سراغ موضوع بعدی ما این رپورتاج آگه اگه به شکلی مختلطنی هم تعریف کردیم هم بهش <تصفيق> حمله کردیم ولی بریم سراغ،, بریم سراغ سراغ موضوع بعدی و اینکه حالا میخوام مهمترین مسئله شبه ها در داخل ایران اما یه نکته ای که در مورد شوند و زیر ساختام گفتیم در مورد شانکای هست امکان استقلال نسبی از سلطه جهانی دلار به وجود میره درسته این نکته برای ما بیشتر باز کن
1: به این موضوع اشاره کردم که حتی با توجه به پتانسیل‌هایی هایی که وجود داره زیل این بحث همکاری های اقتصادی و تجاری و تولیدی که در بین در واقع کشورهای عضو پیمان شانکهای میتونه وجود داشته باشه یکی از این پتانسیل‌ها ها در حوزه صنعت خودروسازیه که اتفاقا خیلی هم در موردش در فضای فارسی زبان و اینها بحث هم زیاد شده با توجه به اینکه برحال دست کم به جز ایران سه کشور چین، روسیه و هند دارای صنعت خودروسازی هستند و در این زمینه هم بسیار بعضا پیشرفته هستند. به خصوص چین که در تولید در واقع باتری های در واقع با باتری های لیتیومی که بر در ماشین های الکترونیکی در واقع استفاده میشه در ماشین های برقی استفاده میشه الان دیگه کاملا در سطح جهان هم بلا منازه هست و این ها امکانهایی وجود داره برای اینکه که در واقع همکاری های زیل در واقع این حول این صنعت خودروسازی شکل بگیره به این شکل که مثلا ایران خودش فرزند یکی از کشورهایی که تو این حوزه به هر حال حرفی داره برای گفتن جزید صنعت خودروسازی به هر حال داره حالا با همه نقط ها و مسائل و مسائبی که داره نفس این صنعت که مسئله دار نیست نفس این صنعت در واقع یک مزیت برای ایران که میتونه در چارچوب پیمان همکاری های شانک های سعی بکنه که در واقع کمک بگیر از دولت های دیگری که کشورهای دیگری که در این پیمان هستند برای اینکه مثلا به یک سری های مدرن توی این حوزه بتونه دست پیدا بکنه و بتونه ارتقا بده صنعت خودش رو از طرف دیگه میتونن درو یک سری امتیازات و مبادلاتی بین دولت‌ها که در زی، زیل این پیمان همکاری میکنن بود به وجود بیاد که مثلا فرزن در یک سری حوزه ها ایران به هر حال در قطعه برای خود رو میتونه یک کشور تولید کننده مهمی باشه و میتونن در واقع این کارهای مشترک صورت بگیره خودروهای مشترک خودروسازی مشترک اساساً ذی این پیمان میتونه شکل بگیره و اینها چیزایی هستش که کاملا قابل بحثه یعنی yani اینکه به هر حال کشورهای مثل چین و هند به خصوص تو این حوزه فناوری های مدرنی که داره تو بحث صنعت خودروسازی در حوزه حمل و نقل و غیره داره استفاده میشه اینها همه میتونن در واقع به عنوان یک مزیت هایی برای یک کشوری مثل ایران باشن که بتونه صنعت خودش رو با کمک اینها ارتقا بده از طرف دیگه ما تو حوزه زیرساختی طبیعتاً ما ببینید الان خیلی این بحث کوریدورها در ایران خیلی داغه این مسئله که ایران میتونه تبدیل به یک هاب ترانزیتی توی این منطقه بشه با توجه به موقعیت جهو استراتژیکی که داره به خصوص با توجه به این پروژه راه ابریشم جدید طبیعتاً بسیار مهمه برای ایران که بتونه تو این حوزه‌های های زیرساختی سرمایه‌گذاری بکنه طبعاً کشور تحت تحریمی مثل ایران که در طی این سالها علاوه بر حالا تحریمها آسیبهای جدی هم اقتصادش دیده در بود داخلی به یکی از دوستان که در توییتر نوشته بودین دهه نهاد مثل یک دهه نکبت برای ایران بوده برای اقتصاد ایران که عملاً بسیاری از نقاط قوت خودش رو هم در طی این دهه به مرور از دست داده در کنار تحریم‌های وحشیانه که نسبت به ایران اعمال شده، همه اینها مجموعه باعث شده که برحال تو هوای زیرساختی ایران خیلی نتونه قدرتمند عمل بکنه و طب... طبیعتاً سرمایه گذاری تو هوای زیرساختی نیاز به سرمایه گذاری جدی داره. این سرمایه گذاری جدی در چارچوب پیمان همکاری های, شانک های در چارچوب بریکسی که ایران ابرازه علاقه کرده برای اینکه به عضویتش در بیاد در چارچوب در واقع پیمان های دیگری که حالا چه در حوزه خلیج فار چه در حوزه حالا با دیگر کشورهای آسیایی بیتونه شکل بگیره اینها همه قابل دسترسی هستند چرا که امکان تأمین مالی و تأمین اعتبارات لازم برای ایجاد این زیرساختها، ها زیل اون پروژه راه عبری جدید تا حد زیادی در نظر گرفته شده یعنی ما بانک توسعه آسیایی رو داریم بانک توسعه جدید رو داریم مثلا بانک سرمایه گذاری آسیایی رو داریم انواع اقسام در واقع گزینه‌ها و امکان هستند که درست ممکنه حالا و به هر حال ادهی مدعی هستن چون ایران برحال زیل تحریم ایران به FATF نه پیوسته و ایران در واقع به لحاظ به شبکه اقتصادی و مالی بین المللی دسترسی نداره اما دقیقا کارویژه پیمان هایی مثل شانک اینه که با ایجاد ارزهای مشترک حالا چه در چارچوب بریکسش چه در چارچوب شانک که ایران خودش یکی از پیشنهاد دهندگان ارز مشترک و ارز واحد برای این پیمان بوده در سال گذشته این امکان فراهم بشه که ایران بتونه از امکانهای سرمایه گذاری در هوازای زیرساختی برای تأمین مالی هایی که نیاز داره تو هوازای راهسازی پروژه‌های راه‌اند، تو پروژه‌های ایجاد انواع هایی که چند های زمینی، چه دریایی، چه کریدورهای انرژی اینا نیاز به سرمایه گذاری داره بتونه از این امکانها استفاده بکنه. طبیعتا پیمان شانکای میتونه زامن معثری برای این که در واقع ایران بتونه از این امکانات استفاده بکنه خواهد بود نکته دیگه هم که در مورد بحث همین در واقع به شکلی یکی از نتایجی حالا نمیشه گفت جانبی اصلا یکی از نتایج بسیار قابل توجه پیمان شانکای بریکس و امثال هم میتونه باشه دقیقاً اینه که در واقع این کشورها به طور جدی حرکت بکنن به این سمت که یک استقلال نسبی از سلطه جهانی دلار پیدا بکنن و این امریه که به خصوص بعد از این قائله اوکراین از سال گذشته تا حد زیادی ما شاهد این قضیه بودیم که اتفاق افتاده یعنی حتی دولت‌هایی که به شکلی به اون بلوک امنیتی غرب تعلق دارن مثل هند مثل عربستان سعودی مثل امارات متحده عربی مثل ترکیه اینها وارد تبادلات در واقع غیر دلاری شدن با بسیاری از این کشورهای به نوعی مؤسس پیمان شانکای مثل روسیه مثل چین و دارن با یوان و با روبل و با ارزهای بومی خودشون دارند مبادله میکنن و این اتفاق بسیار بسیار مهمیه که نهادهایی مثل شانکای میتونن تقویتش بود
0: بیشتر بحث زیرساخت رو ما رو بنزم شاید اونجا جا مونده بود بحث انتقال تکنولوژی و زیرساخت ها مثل بانک توسعه آسیایی را میخوان اینجا مطرح کنید فکر که می‌دونید میرسیم به, می به بحث نفی این هسته درباره نفی این هسته رو مشترک سازی تکنولوژی های هایتک و صنعتی کاتینگ اِج خب چطور میتونیم کمک کنیم الان ما می‌دونیم که به شکلی الان یکی از چیزایی که توسعه ایران رو عقب انداخته اینه خب آمریکا الان ایران میتونه نفت بفروشه بلی همچنان در خرید سنوری کاتینگ ایش دستش بسته است بله ما میگیم که بله ما میگیم که آقا تحریم به این معنی نعمت بوده که ما الان داریم جاورین ها را مهندسی محکوس میکنیم ما میگیم آقا شما ما رو زدی، کتک زدی، می‌خاستی ما بمیریم، می‌خاستی ما رو زمین بیفتیم و از گشتنگی بمیریم، ما مؤفق شدیم که نمی‌میریم. خب ولی مسلمه که تو توسیه ما رو تا حد ممکن عقب انداختی و ما تو رو فراموش نخواهیم کرد به عنوان یک جانی، سایکوپت، ظالم و استثمارگر و ووزی هم که بمیری خواهیم گفتیم که به اون ابرقدرت می‌میریم. گود ریدنسم بد نمی‌گیم. همیشه ازت به عنوان کسی که مارو در قرن بیستم و بعد قرن 21 عقب انداختی ازاد با نفرت با نفرین یادخوئن کرد یعنی زمانی که امریکا هم دیگه الان ابرقدرت نباشه من گفتم تو ایران سفارتش باز خواهد شد ولی در کتابای تاریخ اون هم همیشه با همونطوری که الان هندی ها از انگلیس که یه کشور کوچولوی نیمه قرازی میشتن نیستش همچنان با نفرین یاد کرد و خیلی کشور دیگه از پرتغال در اون زمانی که پرتغال بهشون ظلم کردن ولی با این حال یک مشکل کرد ما با آمریکا داریم اینه که تکنولوژی و تکنولوژی جدید رو جلوی ما رو شامل مایی گرفت شما چگونه میتونه کمک کنه که از این انحصارگرایی و مونوپولیزم آمریکایی و جلوگیریش از پیشرفت بقیه کشورها اون دور بزنه و اون رو بایپس کنه
1: اگر که یه مقداری در واقع حالا شاید سخت باشه که الان در این فرصت کوتاه بخوایم به اون ابعاد در واقع اون اندیشه اون ایده ها و اون وجوه تمدنی که در فکر چینی هست یعنی در فکر چینی برای توسعه یعنی توسعه به سبک چینی یک توسعه خیلی متفاوتی از اون چه که شاید خیلی ها توی ذهنشون داشته باشن که دائما قیاسش میکنن با شکل توسعه ای که در طی به خصوص هایی گذشته و به خصوص بعد از حالا زمانی که به شکل ایالات متحده محور توسعه شده در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد با اون در واقع دائم میخوان قیاسش بکنند. در حال که اینطوری نیست یعنی اگر که در واقع یه فهم دقیق تری بشه پیدا کرد از اینکه در واقع توسعهی چینی چگونه توسعهی و چه وجوهی داره اون وقت متوجه این قضیه میشیم که خود همین ابتکار راه ابریشم جدید و اینکه در واقع قرار یک شریان مثل مویرگ هایی در واقع این کشورها و سرزمین مختلف رو و به خصوص سرزمین هایی که به لحاظ تمدنی تمدون های هستند، مثل چین، مثل هند، مثل ایران، حتی روسیه و بعد در شمال آفریقا، مصر و غیره اینا رو قرار در واقع به هم دیگه پیوند بزنه بناست که در واقع حد اعلایی از مشارکت و همکاری رو در بین اینها رقم بزنه یعنی قرار نیست در این شکل از توسعه ما شاهد اون شکل از تقسیم کار در نظام بین الملل باشیم که در اون در واقع یک سلسله مراتبی وجود داره در اون ما یک بلوک به شکلی ترانس اطلانتیک داریم که در اون و متحدانش که اینها قرار انحصار تکنولوژی های مثلا سطح بالا و صنایع پیشرفته یا همون کاتینگ اِج یا مثلا های تک رو در يد خودشون داشته باشن و کشورهای دیگه قراره که صرفا تامین کننده مواد خامو تامین کننده نیروی کار ارزان و حتی نیروی کار ماهری که متخصص شده توی این حوزه های های تک و کاتینگه در واقع قرار فقط تولید کننده همین باشن قرار همین رو تعمیم بکنن توصیه چینی اینجوری نیست یعنی دست کم اون چه که تا الان تونسته در واقع جلو ببره حاکی از اینه که اتفاقا بنا رو گذاشتن بر شکستن این انحصارها برای همین هم, هم هستش که الان نیالاتا متحده حتی توی یه سری از این حوزه های حوزه های, های تک داره عقب میفته. و ایران با توجه به اینکه در گوشه در واقع در کنج قرار گرفت به واسطه این تحریم ها و تحت فشار قرار گرفت و بهش اجازه ندادند که تو یک سری از حوزه هایی به شکل عادی و متعارف وارد مثلا یک سری تبادلات بشه که بتونه در حوزه تکنولوژی و علم در بعضی حوزه ها پیشرفت بکنه همین این باعث شد که در واقع ما شاهد یک شکلی از
0: نه نه حالا واسه بحث برجام نشینم ولی شانکای شانکای فایده شانکای چیه برای این قضیه من که هم گفتم اون رو ما بحث تاثیرش روی کاتینگ ایران نمیخوام بگی شانکای چیه میتونه اجازه بده که از این مونوپولیزی ما آمریکا ما خارج چیم
1: طبیعتا ببینید در شکل گرفتن اون صنایعتون ببینید این منطقه رو اگه نگاه بکنید حالا اگه یه از این نقشه یه. در واقع چیز اگه بتونید نشون بدید نقشه کشورهایی که عضو شانکایی هستن یا به هر حال ناظر هستن و نظر به این دارن که بخوان به پیوندن ببینید این سرزمین ها تأمین کنندگان اصلی اون مواد خامی هستند که به نوعی برای در این تکنولوژی های پیشرفته و های تک در واقع مورد استفاده هستن این کشورها همزمان صرفا هم قرار نیست که تنها تأمین کننده اون مواد دخام شامل لیتیوم، اورانیوم، جرمانیوم، تیتانیوم و امثال هم باشن. بناست که در واقع اینها سهمی در تولید در یک سطح بالاتر هم باشن. یعنی علاوه بر این که حالا توی اون تبادلاتی که داره توی این بلوک شکل میگیره قراره که در واقع اینها تأمین کننده اون مواد هم همزمان باشن اما قراره که در واقع وارد یک سری سنا... در واقع شکل دادن به یک سنایه مشترک پیشرفته هم وارد این اشتراک ها بشن وارد این فعالیت های مشترک بشن و این زمینه هاش کاملا به وجود اومده و داره در واقع به شکلی به نظر میرسه که خیلی آینده دوری نیست زمانی که در واقع ما شاهد این باشیم که در کشورهای مثل ایران در کشورهای میانه، در مصر در با با مثلا افغانستان حتی که الان عضو ناظره و کشورهایی که به نظر میاد که واقعا دهه ها عقب افتادن از اون قطار توسعه و دور موندن ازش در واقع قراره که این روند رو با یه سرعت بیشتری بتونن طی بکنن و این ایده وجود داره در شانکای
0: خیلی خیلی سریع بریم و واکنشایی که در ایران بود هم مثلا بپردازیم از این از شاید جذاب باشه که بریم که تو ایران به این اتفاق چگونه واکنش نشون دادم و بیام و به نظر من این بتونم بسیار عالی اگه بتونیم این رو انجام بدیم از این شروع کنیم از داستان اینکه دور زدن تحریم برای ایران توسط چین دشوار خواهد شد چون شوانک های در گروه اف این روزنبه شرق میگه پنجنبه 8 مهر 1400 درسته؟ اگه میشه در مورد در داخل ایران به موضوع شانگهای در این سالهای گذشته بگید و اینکه چگونه اصلا قضیه رو روایت کردن
1: یه رویکرد عمومی که در ایران وجود داشته در 20 سال گذشته یک شکلی از به نوعی قفلت از مناسبات منطقه‌ای روابط همسایگی روابط بسیار استراتژیک همسایگی و در واقع شکل دادن به نوعی بلوک های همکاری منطقهی بوده که واقعا بسیاری از اونها تحت تاثیر حالا چه یک نگاه ایدولوژیک در, در معنای در واقع یه شکل خاص ایدولوژیک مقصودم هست یعنی به عنوان اینکه ما یک فرزند ایران یک حکومت شیعه داره که مثلا فقط با شکل خاصی از دولت‌ها وارد همکاری میشه یا در بعضی از منازعات به شکل غیر ضروری وارد میشه یا مثلا صرفا در جایی که پای مسلمانان وسط باشه میخواسته وارد بشه و اینها و در بسیاری از این موارد مناقشاتی به وجود اومده که واقعا غیر ضروری بودن ما از سال 2002 تا 2022 روابط اون با ازبکستان روابط بسیار سردی بوده رؤسای جمهور دو, دو کشور با همدیگه 20 سال دیدار نکردن چطور همچین چیزی آخه ممکنه که ما یک کشوری مثلا در نزدیکی و همسایگیمون چنین وضعیتی باهاش داشته باشیم کشور تاجیکستان ما باهاش به شکل غیر ضروری وارد یک سری مناقشات شدیم همین کشور تاجیکستان و همچنین ازبکستان گفته میشه که به هر جزء مخالفان پیوستن ایران به پیمان شانگهای بودند که البته این بعد از به تغییرات قابل توجهی که توی رویکرد استراتژیک ایران در منطقه و در مناسبات و همکاریهاش با کشورهای مختلف وجود اومد این تغییر کرد و زمینه های پی بستن ایران به شانکای فراهم شد ولی مثلا آقای مهدی سفری که الان جز در واقع معابنان دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هستن و سفیر اسبق ایران بودن در چین میگن که مثلا ما بیس سال پیش زمانی،, زمانی که ایشون سفیر ایران تو روسیه بودن میکنمانم میگن که به تهران پیغام داده بودن که ما باید عضو پیمان شانکایی بشیم ولی توی ای ایران یک عده گفته بودن که ممکنه که ناتو از این اقدام ما ناراحت بشه. یعنی ایشون میگن که اگر مثلا ما مثل تاجیکستان عضو شانکایی شده بودیم 20 سال پیش میتونستیم استفاده های خیلی زیادی. مثلا تو همین بحث های تکنولوژی و خدمات مهندسی و پروژه های مختلفی که شکل گرفته از ایران خیلی میتونه از این فرصت ها استفاده بکنه و اینا از دست رفته و جالب اینه که هیچ کدوم از این فرصت های از دست رفته در محاسبات دوستانی که چورتکی و ماشین حساب دستشون دائما و دارن قیمت میذارن روی پرونده هسته ایران که چقدر مثلا از جیبمون رفت چقدر از کفمون رفت چقدر عدم و نفت داشته برای ما این عدم مذاکره با آمریکا عدم ترک مخاصه با اسرائیل و و غیر و غیره، دائماً در واقع این محاسبات رو میکنن ولی هیچ کدومشون در مورد مثلا اینکه ایران روابطش با کشورهای آسیای میانه، کشورهای همساییش در حاشیه خلیج فارس و غیره اینها به تعویق افتاده، در مورد خسارات اینها صحبتی نمی در مورد در واقع کم تبادلات تجاری ایران و روسیه که کلی بازار مشترک میتونستان با هم دیگه داشته باشن. کسی صحبت نمی کنه راجع به این عدم و نفخ ها به قول خودشون. اما خب بر این هست دیگه الان از از زمانیم که به حال به نتیجه موقت رسید و بعدش هم که به شکلی رفت روی هوا از همون موقع هم دارن دائما آیه یست می که اساسا در بدون بدونین که تحریم ها کاملا رفت بشه بدون اینکه ما به ایتیF پیوندیم بدون اینکه ما به شریان های مالی بین المللی متصل بشیم اساساً امکان اینکه این که بتونیم منتفع بشیم مثلا از یک سری هز این همکاری ها و پیمان های مثل چانک ممکن نیست و خوبی الان داریم می‌بینیم که ممکنه دیگه دست کم در دو سال گذشته دیگه باید بر خیلی هایی مسئله روشن شده باشه که مسئله هیچ کدوم این ها نیست و به خصوص الان که اون توازن در سطح بین المللی تغییر کرده دیگه هیچ کدوم از اون چارچوب های قبلی که به نظر این دوستان اینقدر تعیین کننده میومد، اومد اصلا کننده نیست
0: بسیار مفتحان چیز بخونم که برنامه داریم به پایان می رسودیم شما به شکل جنبندی پایانتون آماده کنید آیا محمد کشاورزادی میگه که به شی صفحه سابقه ایران در چین؟ گفته با ایران ها گفته که مانه پزیش ایران در شانکه های عدم اجماعی کشورهای عضو بود نه افیتیه و تحریم و دقیقا حال نکته ای که به اشاره کردم من چند چیزی که برای شما در حالی که خوام نصف صحبت میکرد نشون میدادیم مهمه دیگه روزامه شرق و وزین شرق قول خودشون خیلی رسمی میگودش که شانکه های در گروه افیتیه و تعادل میگفتده که از اجلت ایران در شانک در گروه حل مشکل تعلیم و اف ای اینو احمد شیرزاد گفته احمد شیرزاد شما باید نشت نسیم نسل من خوب یادشه همون کسی که از پشت تیریبان مجلس گفتش که مباد سیاه کاری های جمهوری اسلامی در برای قضیه هستهی رو به جامعه جهانی اعلام کنیم یعنی احمد شیریزاد نموانده مجلس عضو جپه مشارکت توی مجلس شیشم میخواد سیاهکاری دولت خودش رو به گوش جهانیان شما بخونو امریکایی برسونه خب که بعد از اون مجلس رو به شکل راه شو بستن و عملا دیگه از اون حالت آزاد در اومد و الان هم ما میدونیم تو مجلس موجودم آدم خرفت کم نیستش ولی علیتش کی بود همی احمد بودن که مجلس کرده بودم به جایی که از توش به دشمن گرانه می زدن، فریاد می دشمن این ما بیا بگیر، بیا بگیر خب و روز اعتمادم خیلی رسما به نقل از شوی به بهمن گفته که من چه سالی من تاریخش می تونم ببینم 1400 شنبه 1400 که تحریم مانی پیوستن به سازمان همکاری شان بود. و <تصفيق> فقط دوباره میگم این نکته خیلی خیلی مهمی که آیکشاورزدی این قضیه رو اصلاح کرده ممانعت کشور اوزبکی بودهش همون کسایی که حسن روحانی دونه دونه رو از دوست به دشمن تبدیل کرده بودش ترکمنستان و اسپیشال ترکمنستان و همون که شما گفتین تاجیکستان و ازبکستان که قرارو اوزبک منطقه ای که یک دونه رو سراغش نرفته بودن بله که چش فقط به فرانسه چش فقط به ایتالیا چش فقط به آلمان فقط به آمریکا بودش یعنی جمله خیلی درستی در کلاب هاست پیرو دوستان گفتن که حسن روحانی فکر میکرد که 100 کیلویی که 100 کیلویی که از قرب بیاد پنج برابر 100 کیلویی که از شرق بیاد این قصه‌ای که با بچه ها امتحان کردیم که بچه‌های 4 5 ساله که یک کیلو کتون یک کیلو پن بزنگینتر یا کیلو آهن میگن یک کیلو آهن این دقیقا اصلا روحانیه بهش که 100 دلاری که از چین بیاد بیشتره صد دلاری که از آمریکا بیاد میگه اون صد دلاری که از آمریکا بیاد خیلی بیشتره ده ها برابره خب و حالا میرم دیاکو حسینی که میگه در سال 2010 سازمان شانگهای معیار تازی را برای عضویت در سازمان اضافه کرد که به اساس آن پذیرش اعضای تحت تحریم شورای امنیت ملل متحد را من میکرد بدون قانون 2231 عملا امکان عضویت ایران وجود نداشت این همون چیزی که کی میگه آقای رزا نصری هم میگه اینا انگار حزب کمونیسته یا احزابی که به شکلی سازب مرکزی دارن همه یه حرف میزنن از پولیس
1: خیلی... برو دستور اومده که دقیقا روی این موضوع مانور بدین
0: خیلی خیلی منظم و مرتب نگاه کن آقای نسری هم اومده اینجا در جواب ببنده که من گفتم که ایناش الگوریتم رافطوری سال 94 راه توسعه از برجام می‌گذاره نه جنس بونجول چینی و سازمان بونجول شانگهای 1400 و بعد از غیر قابل انکار شدن اهمیت شانگهای برای پیوسته به شانگهای بعد اول به افتی پیوست 1400 و بعد از پیوستن بدون افتی بدون برجام عضویت در شانگهای مؤثر نبود آقای نصری اومده از نزدیکان آقای ظریف هستن میگه البته اینکه بدون برجام و لغو قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت نمی‌شد عضو شد. نظر من نیست نظر خود سازمان همکاری شوان... همکاری شوانکای هم هست قایدتاً قرار که قایدتا قربتران نیستش شما اماده گفتی که استیت داد ویشت تو جون شوانکای کوپریشن حالا باید میاد مثلا چی باشه این جاب اه... اه... شماره چند داشه اینهاشه have no armed conflict by definition should have no sanctions imposed on it by the United Nations Security Council vali nemige ke hamon goftan alan ke rusiye inam sanction astesh fush va be shekli da'vaye chin da'vaye be pakistan unam joz in chiz conflict nadashte bashan have no armed conflict with another state or states hamin dar ke mikone na in na in خب همین این هم از آقای نصری و از آقای دیاکو حسینی بریم بغهشم بخونیم کار نصری بریم بخونیم که بسیار خوب. من فکر کردم که اینم دیاقوسینی بودش خب و جوابشو معمل کشاورززاده خوب میگه میگه اجماع موضوع اصلی بوده و موضوع دیگه از جمله تحریم در واقع پوششی برای مخالفت برخی اعضا بود کما اینکه یکی دیگر از معیارها عدم قبول عضویت رو که شده حال جنگه ولی پاکستان و هند که قرارداد صلح امضا نکره و فقط ترک مقاصبه کردن عضو شده اینو کی میگه رأی وزیر سف... سفیر سابق ایران داره میگه سفیر سابق ایران داره میگه و این واظرا خیلی خیلی مهمه خب
1: جالب اینه که آقای براتی از آقای نصری سوال کردند که مگه با برجام مثلا مگه با قطعنامه 2231 تمام تحریم ها لغو شده آیا 2231 شامل و دربرگیرنده یک مجموعه از تحریم ها علیه ایران نیست و ایشون جواب واقعا درستی نمیدن یعنی دائما فرار به جلو میکنن میرن از 12 سیزده سال قبل مثلا یه فکتی از لاوروف میارن که اصلا ربطی از به سوالی که آقای براتی پرسیده بودن از ایشون نداره چون واقعا قضیه اینه که الان 23 فرد و, شست و یک نهاد ایرانی همچنان در ماده بر اساس ماده 7 قطعنامه 2231 ذیل همون فصل هفتم من منشور ملل متحد تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند و اینها رفع نشده و یک مجموعی از این سانست ها یا در واقع بندهای غروب آفتاب هست که پیشروی ایرانه برای اینکه بخشی از این تحریم‌ها به خاطر ها لغو بشه تحریم هایی که بعضیش حتی به شکل دافتلبانه ایران زیر بارشون رفته صحبت کردیم توی اون برنامه که در نقوه های دکتر ظریف داشتیم در موردش صحبت کردیم که چطور ایران خودش به شکل داوطلبانه خود تحریمی کرد این تحریم های تسلیحاتی که الان اکتبر 2023 قراره برداشته بشه رو، خودش پذیرفته بود و این تحریم ها برجاست که الان هم زمزمش داره میاد که ممکنه اروپا در واقع بزنه، زیر بازی و در واقع این تحریم ها هم لغ نشن نهایتن ولی داستان از این قراره مگه الان تحریم ها لغ شده که ایران به شانک های پی بسته مگه الان ایران در واقع این بند های آفتابش سر رسیده خب چرا اگه اینجوریه اگر اینا اینقدر مهمن اگر اینقدر شورای امنیت میتونه نقش تاییم کنندهی داشته باشه فراتر و ورای اون توازن قوای بین المللی که الان داره به شکلی ایجاب میکنه و داره اقتضا میکنه تو این شرایط که نادیده گرفته بشه اون بنده مثلا اساسنامه شانگهای چرا اینه صب نکردن که مثلا ببینن اکتبر 2023 مثلا تحریم های تسلیحاتی موشکی ایران رفت میشه بعدا عضو, عضو دائم بشه ایران چرا در روز چهار جولای که روز استقلال آمریکا هستش پوتین رسما عضویت دائم ایران در پیمان شانک رو میاد به عنوان یک پیروزی برای این بلوک اعلام میکنه
0: حالا دقیقم اینه واقعی میگم که از اتاق مرکزی این فرمان داده شده و اما بودم تویتم بود عنی کش الگوریتم رفتاری منجا میتونیم ببینیم که تا دیروز میگفتن که فATF حالا که ایران پیوست افتیF هم در کار نبوده میگن که حل مشکل با بش برجام. حالا که اتفاق افتاده میگن که نه نه اگه این نبودنی مربر غیرقابل اسپات ولی تو در از سیاست ما میدونیم که بعد بله پنج سال پیش لاور هم میگفت گفتفت لحظ ترییم های سازبان ملل راهوش های تهران به سازمان همکاری شانک های دو افت پیش اومد حرفی بزنه که الان یه حرف متفاوت بزن. سیاست همینه بازیگران سیاسی بر مبنای تغییر توازن قوا حرفای متفاوتی میزنن سیاست نی برای میگن طرف سیاست مداره میتونه حرفو طوری بپیچونه که همون حرف قبلی نقص نشه همین که دو تا معنا و دو تا نتیجه متفاوت داشته باشه برای همین حرفی که آقای کشاورز زاده سفیر سابق زد خیلی حرف مهمه نمیخواستن ایران بیاد تو دوست داشتن که ایران اون موقع بیا تو ایرانی که داره با همه دعوا میکنه تو منطقه وظایف همسایگی خوش انجام نمیده با که منسا اونجوری کرده با روسیه داره به شکلی دولت حسن روحانی داره اذیت میکنه با چین رسما داره برای شکلک در میاره سفیر تو پکن نمیفرسته شی جین پینگ میاد ایران تحویلش نمیگیره خب نمیخواد باش کار کنه میخواد رو به غرب باشه میخواد بره و جز بلوک کشورهای غرب شه و شانگهای هم اینو فهمیده شانگهای هم بازی نمیده به وساد بازار به واسط بازار بیکسایی که دنبال این هستن که به شکلی منافع شرق رو زیرش بزنن بازی نمیده کسایی که میخوان پای آمریکا رو بیشتر باز کنن خود رو ببندن کو بازی نمیده و, و بعد اون برای همین هم میگه که نه برجام مهمه ولی حالایی که آمریکا فلان کرده ما و یه نکته خیلی مهمتر مهم‌ترم بگم ببین بحث مرام و معرفت و اینا که نیستش که بله شک نیستش که چین به شکلی برای عزم میخوام شکی نیستش که شکی میستش که چین برای ایرانی که میگم میگم با تو نمیخوام خیلی کار کنم روابطو نمیخوام گسترش بدم نمیاد بره با آمریکا دعوا کنه ایرانی که متعید استراتژی که چین نباشه چین براش هزینه نمیده میگه برای کسی صبر کن که برای, برای کسی بمیر که واسه تب میکنه درسته و ایران دوره حسن روحانی زورش میاد سفیر معرفی کنه تو چین آره من نمیگم که به شی جنپین توالت نایدن. توالت باش ندن رفتیم هتل اگر توالت تو اتاقتون بود قضیه رو بدونین چون حسن روحانی برای چیزین پینگ گفته میشه که در اتاقش توالت نشه واسه توی راه رو صف می‌بسته حالا اینو من نگفتم روزنامه فرگتگان گفته، ولی اگه واقعی باشه 5 درصد هم واقعی باشه جز کمدی‌های تاریخ برای من در اون شرایط خب شانگهای هم ایران رو باشتره بازی می‌کنه اصل قضیه اینه اما اینکه الان تماما اومدن روی بحث برجام اما این همه قضیه نیستش یه موضوع دیگه هستش که بابش اشاره کرد و اون هم اینه اینه که در کنار بحث این که بدون بدون افتیف نمیشه این کار کرد یه نکته دیگه هم آقایون دارن میگن اون چه نکته یه نکته که شما در مقاله بی بی سی میتونید خیلی خوب اون رو بخونید و ببینید که خط حزبی چیست خط حزبی که از دوستان آقای ظریف در تهران شروع میشه از آقای دیاکو حسینی و جناب علی ولی به بی, بی هم همون میاد میگه ایران در باشگاه انرژی شانکای فرصتی که همه موانع قدیمی میتواند آن را برباد دهد خب میگه آتون به شانکای رفتیم مالا که مال 13 مال 402ه مالا پیشه رفتیم شانکای مبارکت باشه بعد زیر ساخته و شبکه امنونقل ریلیو جادهی و غیره میاره خیلی خیلی خوب اما 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 موانعی که تا امروز بر سر راه بوده نظر تح مالی و فرادسی برای بحر برداری یک ایران ایرانس ضذرا از, از شانک هم مشکل ساز خواهد بود یعنی چون فکر میکن که توش رفتی ولی سودی نخواهید داشت خب سودی نخواهید داشت و بعد هم با حضور روسی و چین در سازبان شانکا این دو نقش اصلی خواهند داشت و چین و روسیه هم حق تو خواهد گرفت و تو هم به زورش به ذورت بهش نخواهد رسید خب این نکان دقت کن که یک امر مثبت رو هم چگونه عوض میکنن؟ به همین دلیل پکن نگران انسار روستی در بازار آذربایجان است. پکن تازه می‌دهد چهارشنبه را وارد دوجانبه بخش فیلم سکاژ شده با پاکستان و, و, و روستی در حوزه انرژی کار کنه خب ولی پایین میاد و غیره اینها و در نهایت میگه آقا در نهایت میگه که این برنی بخون خوب. پس از تصویب احتمالی افتیه. اگر واقعاً چنین اتفاق رخ بده، ایران در میان مدت میتونه نقش خودش رو در باشگاه انرژی شانگهای افزایش بدام. در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت. ایران نقش موثری در باشه انرژی شانکای داشته باشه خب و بعدم اینجا میگه میگه تهران باید ابتداء مشکلات متعدد صنعت انرژی رو حل کنه و که این هم بدون توافق جدید اتم و رفع تحریم ها عملیاتی نخواهد بود ببینید میگم این شما برنده نخواهید شما همیشه, همیشه 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 شما بازنده هستین خب این هم از این پس افتیه فوق رو غیره و همه این رو باعث میشه که این نقطه مثبت دیده نشه من چند تا نکته خوام نماز بحث شانک های اضافه کنم اما شما جنبندیکن میخوام صئولی که پایینه بر می رسید.
1: اگه بتونین اون اینفوگرافیکی که براتون فرستاده بودم و دقیقه بذارید من روی هم اون جنبندی هم میکنم. ببین ما تو یک دوره ای داریم زندگی میکنیم که مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها برها پیش رومون هست از یک طرف ایران الان در یک بلوک قرار گرفته، که در واقع یک مناسبات سهجانبه یعنی یک سهجان گرایی ویژه ایجاد شده بین چین ایران و روسیه که هر کدومشون یک نقطه در واقع پرتنش و پرچالش در به شکلی مناسباتشون در سطح بین المللی براشون پیش پاششون وجود داره که بعضی از اون فعال هستن بعضی ها نیستن. مثلا مسئله فلسطین برای ایران یک کانون برحال تنشه منطقه فعاله چلو اندیسالم هستش که فعاله برای روسیه اوکراین یک کانون تنشیه که برحال در دو دهه گذشته فعال شده و از دو تقریبا یک سال و نیم پیش به اوج خودش رسیده برای چین هم تایوان یکی از این کانونهای تنشه که دائما به هر حال به عنوان یک تهدید جدی که از سمت ایالات متحده به طور خاص داره ازش استفاده ابزاری میشه و در واقع به عنوان یکی از اهرم هایی که در سیاست مهار چین در دستور کار غرب بوده داره ازش استفاده میشه حالا مثل اون دوکانونه دیگه به اون شکل شاید خیلی فعال نباشه یا نوع فعال بودنش متفاوت باشه در تقابل با اینها یعنی در واقع این سه که نه به گفته من نوعی بلکه به تحلیل بسیاری از کسانی که به نوعی از استراتیجیست های و از تحلیلگران و توریسیان های این نظم جدید بین المللی هستند، این سه کشور سه رکن اساسی این نظم جدیدی هستند که در حال تکمین و شکل و اینها در تقابل هستند با یک دولتی بسم ایالات متحده که مهور و در واقع دولت اصلی بوده که در واقع در اون نظم تک خطبی داشته به شکل بلا منازعی در سطح بین المللی اعمال سلطه می کرده خب ایالات متحده چه کرده برای اینکه بخواد با اینها به شکلی تقابل بکنه و هنوز هم داره این کار رو انجام میده. ده ببینید از یک سمت ناتوی در واقع اون ناتویی که به مال بلوکت ترانس اتلانتیکه رو شکل داده از طرف دیگه تمام تلاشش رو کرده بود برای ناتوی شکل دادن به یک ناتوی ابری عربی و از طرف دیگه هم یک ناتوی در واقع آسیایی رو میخواست شکل بده که به نوعی با چین بخواد مواجه بشه. در چنین شرایطی دولتی مثل چین که یک دولت مبتکره دولتیه که هم در واقع به شکل تدریجی مجموعه از زمینه ها رو در چارچوب پروژه ها و پیمان های منطقه ای امنیتی و همینطور در کنارش هم پروژه های در واقع اقتصادی گسترده اینها رو تعریف کرده و سعی کرده که در واقع دولت ها و کشورهایی که به خصوص در یک منطقه در کنار اونها هست و میتونن متحدش باشن برای اینکه بتونه اون های آتی و اصلی خودش رو به نوعی پشت سر بذاره رو در واقع سعی کرده که جذب بکنه و شریک بکنه در این پروژه ها و بهشون این مسئله رو براشون تشریح بکنه که به هر حال این پروژه ها رو میتونن این کشورها هم از آن خود بکنن. ایران و روسیه دو تا کشور اصلی هستند که برای جلو بردن این پروژه ها از جانب چین به هر حال مورد توجه بودند و علارغم تمام اون فراز و فروت هایی که بوده و علیرغم اینکه این روند رو ما باید یک روند تدریجی ببینیم کاملا و اون به هر حال چالش هایی که پیش پایه این روند بوده رو هم باید دقیق بفهمیم که به چه شکلی بوده و چه جوری عمل کرده و یک روند خطی بدون هیچ گونه نوسانی نبوده بنابراین این این سه کشور در کنار همدیگه به شکلی قرار گرفتن اتفاق که در اوکراین افتاد باعث شد که این سه کشور بهتر بتونن در واقع مناسباتشون بیشتر در هم تنیده بشه و به نوعی اون پروژه هایی که بر حال در دستور کار دارن بهتر در همدیگه مفصل بندی بشه حالا، و به هر حال هر کدوم این کشورها یک با توجه به اون جایگاه در واقع موقعیتی که دارن اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی که دارن بر مبنای مزیت‌های نسبی که دارن طبیعتاً یک نقش و کارکرد متفاوتی رو از دیگری دارن و همین این باعث شده که در واقع یک بلوکی شکل بگیره در این بین این سه کشور و همینطور کشورهای دیگری که طبیتاً از لحاظ با توجه به جایگاه و موقعیتی که دارند، اهمیت کمتری دارن نسبت به این سه کشور توی این بلوکبندی جدید، ولیکن به هر حال ذیل اینها قرار میگیرند و همگی در هم تنیده میشن. اینها بتونند در واقع این پیمانها رو شکل بدن تا بتونند بر مبنای اون مزیت‌های نسبی که دارن، بر مبنای توانایی‌هایی که دارن و همینطور با اساس با توجه به نقاط ضعف یا کاستی هایی که دارن بتونن مناسباتشون رو با هم در, در هم تنیده بکنن و این میتونه در واقع باعث بشه که بتونن در بلند مدت مناسبات خودش رو خیلی تعمیر بکنن و اون نقطه ضعف ها و کاستی ها رو هم در به لطف این همکاری ها و مناسبات در هم تنیده بتونن رفت بکنن حالا این آیا این به این معنیه که در چارچوب مثلا یک بلوک مثل شانکای یک پیمانی مثل شانکای آیا ما رقابت بین دولت ها نداریم؟ اصلا همچین چیزی نیست ممکنه رقابت هایی هم وجود داشته باشه آیا این به این معنیه که در واقع ما با هیچ چالش یا تنشی در درون این بلوک ممکنه مواجه نشیم اصلا به این معنی نیست همون کما اینکه که در همین نشست اخیر در واقع شانکای اجلاس اخیر شانکای که البته به شکل مجازی برگزار شد و نشست حضوری که قرار بود در دهلی بر در هند برگزار بشه لغو شد و به شکل مجازی در اومد در همین این نشست هم زمزمه های از بعضی از تنش های یا نارضایتی ها رو مثلا میبینیم در رفتار هند که مثلا با بخشی از اون پروژه های توسعه اقتصادی بیستسی به میگن استلاحا که مربوط به در واقع همین هفت سال آینده خواهد بود که البته پیشنهاد تاجیکستان بود ولی چون رد پای چین رو هند در اینها جیده بود مثلا باش موافقت نکرد و اون قطع رو امضا نکرد یعنی تنش ها هنوز وجود داره کاملا به خاطر اینکه شرایط بر هر بین المللی و این بلوک بندی این منطقه ای اون نظم امنیتی حاکم بر این بلوک و حتی همین پیمان امنیتی خیلی هیبریدی و دورای است همین این باعث تنش های هم خواهد بود مسئله اصاسی اینه که اون چشمندازه به شکلی در بیاد که بشه در واقع این تنش‌ها ها رو حد کرد و همکاری ها و در همتنیدگی ها رو بشه حد اکثری و بیشینه کرد و جلوی در واقع اون مداخلات که از بیرون از این بلوکا و روکات های منطقه در واقع داره سعی میکنه که دخالت بکنه و تنش ایجاد بکنه در مقابل اونها بتونن مقابلت کنن
0: پس ها باقید تنش ها با فهم آره این فهم بخص ما که ما فهممون از این قضاییان باید فهم همون نظب های قدیمی باشه این ها به بشکلی شانگهای یا به شکلی عصر جدید رو و نظم جدید رو معادل جنگ سرد میگیرن یا معادل نظم آمریکایی میگیرن بر اون اساس بازسازی میکنن بعد میگن اینجاش نمیخوره اونجاش نمیخوره بس این واقعیت نمیخوره در حالی که اتفاقی که افتاده اتفاقی جدید است اتفاقی است که ما مشابهش تا به حال نداشتیم بعد اون رو به عمر خودش شناخت و گلابی رو با سیب نمیسنجن و سیب رو هم با موز نمیسنجن بر همینه که بعد ما اصلا بفهمیم که جوهر این نظم جدید متفاوذ به شکلی بلتن رود متفاوته جوهر اون امنیتی که شی پینگ معرفی کرده متفاوته جوهر قدرت روسیه و ایران و جنس همکاریشون متفاوته توی عصر قدیم انگلیس پذیروف از زمانی به بعد که بره و زیل آمریکا امریکا تعریف کنه ولی نه روسیه و نه ایران خودشون زیده کسی تعریف کن نیستن و همینه یعنی ببینید و برای همین با همدیگه همکاری میخوام، اما آقا بالا سر نمیخوان در عصر قدیمت به اینور بعد همه کشور اروپایی حتی فرانسه آقا بالا سر داشتن عقبالا بالا شما امریکا بود ببین فرانسه رو ببین از دو گل بارها, بارها بارها گفتش که ما استقلال نداریم رفتش که بشه کی دلارها رو پس بده و طلا پس بگیره و نیکسون با اردن که کشورشون رو برگردون و گفت دیگه طلای در کار نیستش تو جنگ عراق همینطور ولی هنوز نتونسته خودش رو از زیر بیرق امریکا بیاره بیرون بر همین اون نظم نظمی بود که توش یه هژمون بود یه قدرت مسلط بود بقیه هم. حالا میتونستن استقلال نسبی جای داشته باشه ولی قا کت خدا معلوم بود کلمه کت خدا که حسن روانی گفت درست گفت بنده خدا بیچاره 20 سال دیر رسیده بود 10 سال دیر رسیده بود دنیا کت خدا داشت راست می روحانی دنیا کت خدا داشت و بعد با کت خدا می بستین. نه با این برا اونور و اون اینکه الان این نظم جدید کت خدا نداره کت خدا نداره و این داستان جنس روابط متفاوتی اما بیام با چند تا از این من برای پایان بندی منشون من بدم من نظر من مهمه یکیش اینه به نظر من. که از بد نیست که ببینیم اون هم این که این که این و اونم اینکه دیاکو حسینی ول نمی‌کنه میگه دیاکو حسینی خب مهم میدونین کی بودی بخره معاون حیسمالدین آشنا بود تو مرکز تحقیقات استراتژیک نظری یک برداشت دیگر قبلی رو گفتش حالا میسر واقع این مخالفت تاجیکستان بهانه به موقع برای چین و روسیه جهت به تعویق انداختن عضویت ایران تحت تحریم شورای امنیت بود هایی که به دلیل پیروی اشتنام ناپذیر همه کشورها از جمله هم اعضای سازمان همکاری شانگهای عملا مانع هرگونه همکاری تجاری با ایران میشد دوباره های محمد کشاورززاده که نه انقلابی نه چیزی سفیر سابق دوره حسن روحانی میگه چینیا در مذاکرات خصوصی و همیشه اعلام میکردند آنها مخالف نیستند و دلیلی برای مخالفت نداشتند آنها که مخالف رو نام بردن، راست آزمایی کردیم درست بود. چین مشکلی نداشتش که شورای مخالف بودن. یعنی ببینید خیلی نکته مهمیه. حالا من این بعدی هم نشون میدم و بعد دیگه این حرف پایانه میذارم. بحث بعدی هم محمد مهاجری، جز سرکردگان مافیای رسانه‌ای ضد رئیسی در حال حاضر و پسرش که توی خبر آنلاین در حال حاضر اداره میکنه، پسرش اتاق‌های اسم پسر پسرش شیخ حسن نصر بودی.
1: 嗯。Mm-hmm. محمد محمد
0: رضا مهاجر محمد رضا پسرش محمد رضا مهاجریه و عموشون هم مثل اینکه آقای مسیح مهاجری که روزنامه جمهوری اسلامیه میگه پیمان شانکایی یک پیمان امنیتیه و هیچ منجزه اقتصادی نمیکنه بعد برجامی که سال 2000 بر برعکس گفتن سال 2019 هم پیمان امنیتیه و 2013 14 15 قرار بود که آب رو هم عوض کنه برای ما و جهیزی هم برای ما بیاره و پاسپورتمون ارزش بده و وضعیت اقتصادی ما میگه با آن نه حرکت لاک شی دوترایی سی تا صاخت 4 میلیون مسکن سرعت مییابد نه تحریمی در شود نه درد اینترنت دوام مییابد نه مرغ ارزان مییابد اکثر اعضای این پیمان هم هششان گروهی نو ایشان است آه بدبختا این چینی های بدبختو ها میبینید خب انقدر بیچارن که پنگولین میخورن پنگولین اونم پنگولینی که توسط خفاش آلوده شده و باعث میشه که دنیا کرونا بگیره بیچاره ها چین هر هم اون جنس بنجله جنس بونجلون به ما میفروشن و ما, ما از بدبختی با چین داریم کار میکنیم امید واهی از ایجاد یأس بدتره و محمد مهاجری اومده که ما رو از امید واهی در بیاره. خب این حرف پایانی بندرام شما بشنوید اینجا. و بحث چی اینه که متصدرون خیلی زیاد شو چارتش. خب بحث ما بحث پایانی اینه که حسن آیه ابراهیم رئیسی که ما در جدال بارها بارها نقدش کردیم و گفتیم که در این دو سال نتونستش برای خودش مردم بسازه نتونست به مردم آینده بده نتونستش که به شکلی ایران و اختلافات عمده‌ای که در سطح خارجی اتفاق افتاد رو ترجمه کنه به سفره مردم و خود من هم که هم به حیثیتم پارسال گره زدم گفتم که این اقتصاد ایران 180 درجه عوض میشه و معتقدم اصلا که عوض شده معتقدم این اتفاقی که سر شانگهای افتاد از اتفاقی که سر برجه افتاد بسیار مهم تره و معتقدم که دروازه های گشایش اقتصادی ایران باز شده اما همچنان معتقدم که اگر این باز شه و فقط باز که از ما بهترون و پسر فلان آیت و برادر فلان سردار و عموی عموزاده فلان نماینده مجلس و اون یکی و خواهرزاده جهانگیری و پسر خاله قالیباف و اون یکی برادر ایجی و هر کسی فرق بر ما نمیکنه بر ما چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب وجود نداره بر ما مهم اینه که جامعه احساس میکنه که سفرهش پرتر نشده جامعه احساس میکنه که در عین اینکه حالا این اتفاقات توی سیاست خارجی افتاده ما ربطی به بعضی زندگیش نداره وقتی میره بچش رو مدرسه ثبت میکنه ازش پول میخوام وقتی میره بیمارستان ازش پول میخوام وقتی میخواد سوار ماشین شه ماشینی که نمیتونه بخره و وضعیت اقتصادیش بهتر ما همه نقدها رو به ابراهیم رئیسی داشتیم و هنوزم معتقدیم که تغییراتی که به سفره مردم عادی ترجمه مفتش گرونه ما اصول رو دروسی هم نداریم ما این کشوری که برای سنگ سنگو برای مفاهیم انتزایی نمیخویم که یه سریم آدم خارجی کشور نیستیم که بگیم ما خودمون باعثمون خوب افتخار می که ایران مشکل هایپر بزنه و به شکلی به هی بزرگترشیم کشور ما مردم ایران رو 85 میلیون ایرانی میسازن برای از اون زندگی اونها هم که فارق نیستش ولی با این حال اتفاقی که در سال شانگهای افتاد نشون میده که ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی و منطقه‌ای راهش صد درصد درست بوده. بولوسات 90 90 درصد درست بوده و چرا به رقم تمام ضعف هایی که این دولت داشت در قضیه سیاست ارتباطات و مخابرات و به شکلی آب و برق و ذات مشکل داشت که تکنکرات ها رو تکنکرات تکنوکرات ها و ما نه کسی آدم خیلی باهوش سر کار نبودن و ما هزار سو بهش نقد داریم و مهمتر از همه این که اقتصاد این دولت هنوز اقتصاد آمریکایی دلاری و نولبرالی اما اما, اما 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 این کاری که این دولت با سیاست خارجی و منطقه ای کرد کم از گرو... آزادسازی یک فرد گروگان گرفته شده نبودش ایران در دوره حسن روحانی به راحتی و به سراحت گروگان گرفته شده بود یعنی یه سه آدم گروگان گیری به اسم حسن روحانی جهانگیری جواد زریف و نیمیت به قول انگریسی نیمیت اسمشون رو برخو و ب ب ب ب آدم های مختلف توفنگ گذاشته بودن اینجا میگفتن که می آب میخوایم می میخواین می 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 اول برجام میگفتیم قضا میخوام گوش کنیم اول برجام میگفتیم که نفس نفس نمیتونیم میکشیم اول افسیف گروگان گرفته بودن ایران رو واکسن میخوایم بابامون داره میمیره توی بیمارستان اول افسیف اف. اول برجام اول برو با, با بایدن هرچی که میگه گروگان گرفته بودن و ابراهیم رئیسی به نظر میاد که در عرض دو سال گذشته رو آزاد کرده و واقعا واسهش دست داد مرحبا به پیوستن ابراهیم رئیسی پیوستن ایران به شانگهای اتفاقی است که اگر در دوره حسن روحانی افتاده بود مشابهش، این پیوستن ایران به یک کنونسیون غربی صفحه اول روزنامه ها الان میتونید ببینیم که با بزرگترین فونت داشتن جشم میگرفتن و بچه ها تو خیابون اومده بودن با اون پیتیشرت ها داشتن دنبلا دیمبو میرکسیدن و از ماشین های آخرین مدلشون صدای جشم و پیروزی تو خیابون فرشته و الهی و نیاوران بلند شده بود و خب این اتفاق افتاده و هیچ کسی حتی متوجه هم نشده چرا؟ چرا که اونها صاحب رسانه هستن اونها فکر ها رو کنترل میکنن رسانه من به شما چی گفتم دو تا قدرت داره قدرت اول این که شما چه چیزی رو ببینید الا همه چشم ما فوکوس رو این باشه که ترانه دوستی چی گفته چشما ما همه فقط به این باشه که چم تو قدیر فلانجا مثلا روسیه دست آدم ها دادن و غیره. هر هرچی که اونا میخوان ببینن و ما ببینیم فضای ذهنمون اشغال اونها باشه و دومش این که اتفاق گنده ای جلوی چشم ما میفته رو نبینیم یعنی شما تو خیابون میری یه کامیون میذاره به این ماشین دیگه میتونید رسانه کاری کنی که اون رو نبینی ولی یه دونه پرنده از اونجا بلند شده اونجا رسانه کاری کنی که فقط اونو ببینی و همه دورو اونجا میشن و نبوغ قربگراها با داشتن کنترل روی اصحان عمومی و افکار عمومی اینه که میتونن کاری کنن که شما عظمت پیوستن ایران به شانگهای رو نبینی و این خطرش چیه؟ ش یک عضمت که میگم که این چیزی نیست ما این پرستش کنیم خوبه نه نه, نه یعنی افوق های عظیمی که باز شده که الان من و شما میتونیم ازش استفاده کنیم تاجران ایرانی بعد شانک های انانددیشن ایران بعد شانک های انانددیشن، سیاست گذاران ایران بعد شانک های انانددیشن تولید کنندگان ایران سادر کنندگان ایران وارد کنندگان ایران کسایی که در راه می کسایی که کهدارن فکر میکن برای توریسم برای پول در بیاریم شانک که ما برای روز سنگ قبرمون نمیخواییم که شانک یعنی گشایش اقتصادی مهم در زندگی ایرانی ها طوری که شش پولی دیگه 8 ماه دیگه 1 سال دیگه معلوم و ملموس تو توی زندگیشون که برای این باید تلاش انجام بشه برای همین صداوسیما چه دلایلی داشت شانگهای یک ویژه برنامه نذارش حالا جبلی خابی تو هم تو هم خابی تو اصلا با غرب‌گرای کاری کردن شما به اون را جواب بدی فارس و تسنیم و صف اول فرستگان و صف اول ایرناق ایران و صف اول روزنامه دیگه چرا پیوستن ایران به شانگهای رو با فونت 80 نزدن تا کی میخواین فقط واکنش باشیم به غرب‌گراها از یاد گیرید از اون یاد بگیرید که چگونه برجام رو به مهمترین اتفاق زندگی ایرانی ها بدل کردن و براش روایت ساختن، و الان شانکا اتفاق افتاده ما ما باید براش روایت ملی بسازیم یک دوان بقیه اسکا بعد چند تا از این فرصت, این فرصت این فرصت ترجمه کنن ترجمه کن چون نداره که از سازمان توسعه تجارت گرفته تا وزارت بازرگانی تا وزارت اقتصاد تا بقیه و بقیه و بقیه اگر از این فرصت ما استفاده نکنیم الان دیگه مقصر ما خودمون هستیم قانون نصروادی هم هست اینکه قد شدم بله بله خب از که تا این لحظه بیننده این برنامه بسیار پر ایراد و پر مشکل فندی بودید از شما متشکرم قبل از اصلا برنامه رو لایک کنید و ما احتمالا روز سشنبه به قطر سشنبه برنامه های توسه و امپریاریز ادامه خواهیم داد با های تازه تاها و و احتمالای برنامه قبلش خواهیم داشت شب و روزتون خوش و خدا نگه